0: 주진우 라이브 2022년 2월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 안철수 후보의 단일화 결렬 후폭풍 거셉니다 물밑에서 오갔던 은밀한 말말말 폭로전 이어지고 있습니다. 연일 조롱 발언을 쏟아낸 이준석 리스크다. 국민의힘 내부에서 책임 공방 나왔는데요. 그러자 이준석 대표는 수원 유세, 유세를 돌연 취소했습니다. 안철수 후보는 단일화 시간은 다 지났다 이렇게 얘기했는데요. 안철수 후보의 성내 이태규 의원에게 물어보겠습니다. 민주당 이재명 후보는 승부수를 던졌습니다. 안철수, 심상정 후보에게 민심 단일화하자, 함께 개헌하자, 정치개혁하자고 제안했습니다. 안철수 후보는 소신 있으면 실행하면 되지 않나라고 알듯 모를 듯한 이야기를 했는데요. 민주당의 정치개혁 카드에 대해서 국민의힘은 진정성 없는 계약쇼라고 비판했습니다. 이재명의 승부수, 민심은 어떻게 반응할까요? 여론과 민심에서 읽어봅니다. 대선이 십여 일 앞으로 다가오면서 연일 폭로점 의혹 공방 이어지고 있습니다 그런데요 이제는 공약을 좀 살펴봐야 할 시간입니다 바야흐로 공 부동산 경제 문제입니다 중요합니다 그래서 대선주자들의 부동산 공약 좀 자세히 들여다 보겠습니다 이재명 윤석열 누가 집값을 잡을까요 각 캠프의 정. 경제책사입니다. 채입의 이해운 전 의원과 분석해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 선거가 막바지로 가면서 안철수 후 존재감이 보이고 있습니다 이재명의 러브콜이냐 윤석열의 단일화냐 안철수의 선택은 무엇일지 이태규 의원에게 잠시 후에 물어보겠습니다 안철수 후보에게 바라는 점, 응원하는 점 있으면 보내 주십시오. 그리고 대선후보들의 경제 공약도 뜯어 보려고 합니다. 부동산 정책, 경제 공약. 궁금한 거 있으면 보내 주십시오. 이거는 좀 해결해 주세요. 하면 알려 주십시오. 저희가 물어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. <놀람> 진짜 중요한뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 안녕하어니까러시아서 오세요. 는 한국에서 나에대나한공에을시작나습한다에한
2: 네, 러시아가 벨라루스 국경을 통해 우크라이나 북부에 진입했다라는 CNN 보도가 나왔습니다
0: 한 곳이 아닙니다
2: 네, 또한 러시아 국방부는 수도 키예프를 비롯해 하리코프, 오데사 등 우크라이나 주요 지역의 군사시설을 정밀 타격 중이라고 러시아 통신사들이 보도했습니다 네, 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오늘 새벽 우크라이나 내에서 러시아군이 군사작전을 수행할 것 그러니까 우크라이나에 러시아군을 투입한다라는 입장을 밝힌 바 있고요 어 우크라이나를 점령할 계획은 없다고도 라 했습니다 어 그러면서도 우크라이나의 비무장화를 추구할 것이라며 항복을 요구하기도 했고요 러시아의 움직임에 외국이 간섭할 경우 러시아는 즉각 보복할 것이라고 경고하기도 했습니다
0: 아 우크라이나가 걱정입니다 우크라이나 미국의 반응은 어떻습니까
2: 네, 우크라이나는 즉각 개엄을선포하고 유엔과 국제사회에 도움을 요청했습니다 우크라이나 영공의 민항이 민항기 운행이 전면 중단됐고요 키에프는 공습경보가 내려지기도 했습니다 네. 조 바이든 미국 대통령은 푸틴 대통령의 작전 개시 선언 이후 러시아의 우크라이나 침공은 정당한 이유가 없는 행동이라면서 동맹과 단합해 단호히 대응하겠다고 밝혔습니다 바이든 대통령은 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화해서 우크라이나에 대한 지원과 지지를 계속할 것이다 라는 입장을 밝혔다는 소식도 전해졌습니다 전 세계적으로 또 뜻을 모으고 있죠? 네, 바이든 대통령은 주요 7개국 정상들과 사안을 논의하고 러시아에 대한 전면적인 제재를 가하기로 했습니다 또 이번 사태에 책임을 묻기 위해 안보리 결의안을 오늘 바로 제출하기로 했습니다
0: 어, 우리도 우크라이나 사태에 대해서는 준비를 잘 하고 있다는 내용 어제 저희가 전해드렸는데 교민들의 안전 걱정입니다 어떻게 지금 처리하고 있습니까
2: 네, 현지 주재 한국대사관은 어제 이 잔류 교민들에게 이 만일의 사태 발생 시 안전지역으로 이동할 준비를 하라라고 긴급 공지를 내린 바 있습니다 주 우크라이나 한국대사관은 상황의 심각성이 매우 고조되고 있다라면서 우크라이나 주재 러시아 외교관들이 급히 떠났고 일부 국가대사관 직원들도 업무를 급히 중단하고 키에프를 떠났다라고 밝힌 바 있습니다
0: 전화통화를 하고 있고 카톡으로 잘 지금 어, 대사관 직원들이 관리하고 있다니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다 우리 정부에서도 입장을 냈습니다
2: 우리 외교부는 국제사회에 거듭된 경고에도 러시아가 어떠한 현표로든 전면전을 감행할 경우 우리 정부로서도 대러 수출 통제 등 제재에 동참할 수밖에 없다라는 입장을 기자들에게 밝혔습니다 미국 등 우방국들과 대응 방안을 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔고요 어, 이러한 조치로 인해 발생할 수 있는 우리 경제와 기업에 대한 피해가 최소화될 수 있도록 가능한 방법을 검토하고 지원해 나갈 예정이라고 강조했습니다 파병을 하진 않겠죠? 네 정부는 파병은 검토하고 있지 않다라고 선을 그었습니다
0: 전쟁입니다 전쟁이 시작되면서 세계 경제에 출렁이고
3: 있습니다
2: 네 어, 러시아의 우크라이나 침공 이후 각국의 주식과 가상화폐 가격 등이 급락하고 있습니다 당장 우리 주식시장은 어제보다 2.5%포인트 넘게 떨어지면서 2650선까지 밀려났습니다 전 세계적인 현상입니다 네, 니케이지수도 500포인트 넘게 빠졌고요 중국 상하이지수도 2% 정도 빠졌습니다
0: 가상화폐 타격이 커요?
2: 네 비트코인 가격이 7% 넘게 떨어졌다고 하고요 어, 반면에 브렌트유 선물 가격은 2014년 이후 처음으로 배럴당 100달러에 도달을 했습니다 안전자산으로 평가되는 금 가격도 1% 정도 올라갔습니다
0: 코로나 확진자는 오늘도 17만 명대입니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17만 16명으로 어제보다는 다소 줄었습니다만 이틀 연속 17만 명대를 기록했습니다 어, 지난주와 비교하면 1.8배로 더블링 현상도 이어지고 있습니다
0: 네 민주당에서 오늘 정치개혁 승부수를 던졌습니다.
2: 네, 송영길 민주당 대표는 여의도 당사에서 기자회견을 열고 정치개혁안을 발표했습니다. 대통령 4년 중임제 대선 결선 투표제 도입을 위한 개헌을 얘기했고요. 어 그리고 다당제 보장을 위한 국회의원 연동연 비례제 어, 권역별 비례대표제를 도입하는 선거제도 개혁을 동시에 추진하겠다라는 내용이 담겼습니다
0: 이거 조금 소수 정당에서 계속 외치던 정치개혁아닌데요 들고 나왔습니다 통합정부를 실천하겠다 이런 얘기도 했어요
2: 네, 이를 위해 국무총리 국회 추천제를 도입하겠다라고 밝혔고요 어, 여야정 정책협력위원회에서 국정기본계획을 수립하는 한편 여야 대표가 참여하는 초당적 국가안보회의 설치 구상도 밝혔습니다.
0: 이거 국민의당 그리고 정의당 그리고 김동현 후보 등 여러 후보들한테 던지는 메시지입니다. 반응은 어떻습니까?
2: 안철수 후보나 심상정 후보 측은 일단은 거리를 두고 있습니다. 안철수 후보는 민주당이 그렇게 소신이 있으면 실행을 하면 되지 않겠나라고 말했고요. 심상정 후보는 민주당이 그동안 계속 이야기했던 거지만 뒤집어왔던 게 문제다라고 밝혔습니다.
0: 음안 한다는 말은 아닙니다. 안 한다는 말은 아닌데 어떻게 되는지 좀 지켜보겠습니다. 권영세 국민의힘 선거대책본부장입니다. 지금 좌장으로 지금 선대 본부를 꾸리고 지금 이끌고 가고 있는 인물인데 핵심 중에 핵심입니다. 이준석 대표한테 경고했습니다.
2: 네, 국민의힘 권영세 선거대책본부장은 오늘 선대본 회의에서 당대표를 비롯해 우리 모두가 사감이나 사익은 뒤로하고 정권교체라는 대의를 앞세워야 할 때다라며 모두가 명심하길 바란다라는 말을 했습니다.
0: 모두가 명심하길 바란다 이렇게 얘기하는데 이 얘기가 이준석 대표한테는 조금 기분 나쁘게 들렸나 봅니다. 이준석 대표 계속 국민의힘에서 좀 비판받는 모양새입니다.
2: 네, 권영세 본부장은 국민의힘과 윤석열 후보는 마지막까지 최선을 다해 국민의 염원인 정권교체를 이뤄낼 것이라며 어, 정권교체라는 같은 목표를 바라보고 있는 안철수 후보에 대한 윤석열 후보의 생각도 다르지 않다라고 말했습니다 그런데
0: 이준석 대표는 다르게 말했잖아요
2: 네, 이준석 대표는 앞서 이 안철수 후보에 대해서 비판을 했었는데요 어, 이에 이태규 국민의당 총괄선대본부장이 이준석 대표가 국민의당과 합당을 제안했고 안철수 후보의 사퇴를 조건으로 종로 공천을 언급했다 이렇게 주장하기도 했습니다 어, 또 이준석 대표가 윤석열 후보 측근을 조심해야 한다는 조언도 했다라고 또 다른 폭로를 하기도 했는데요 이준석 대표는 당대표로서 평소 주장했던 바를 전달했을 뿐이다라며 합당한 당의 영역으로 윤석열 후보와 상의하지 않았다라고 밝혔습니다. 기준금리가 동결됐습니다. 자 이번에는 동결이었어요. 네. 어, 한국은행금융통화위원회는 오늘 이 통화정책방향회의를 통해 현재 연 1.25%인 기준금리를 유지하기로 했습니다. 기준금리는 11월과 올해 1월 0.25%포인트씩 두 차례 잇따라 상향 조정됐는데요. 이날 동결로 사상 첫세 차례 연속 인상은 피했습니다. 네, 뉴스
0: 정상기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 단일화가 대선판을 흔들고 있습니다. 야권 단일화 무산됐습니다. 그런데 무산됐는데 이후에 물밑에서 오갔던 말들 막. 쏟아지고 있어서 그래서 조금 또 갈등설이 또 불거지기도 합니다 비공개로 내밀하게 주고받은 얘기인데 폭로전 거친 발언 이어집니다 특별히 음 이준석 대표 쪽에서 나오는 얘기들이 많은데 주진우 라이브에 이준석 대표가 나와서도 우리는 조롱했다 나는 조롱해도 되는데 어, 국민의힘에서 안철수 후보는 협박을 하지 않았냐 이런 얘기를 했는데요 오늘은 국민의당 입장 들어보겠습니다 이태규 국민의당 선대위 총괄선대본부장 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네 어제 오후 6시였죠 오후 6시에 이준석 국민의힘 대표가 긴급 기자회견을 열었는데 국민의힘은 늘 입장이 같았는데, 같았는데, 저 국민의 당에서 문제였다. 이렇게 얘기했는데, 어떻게 보셨어요?
4: 아니, 그건 뭐 무슨 또 엉뚱한 얘기인지 잘 모르겠습니다. 네. 예, 국민의 당과 국민의 힘이 늘 가, 자기들은 같은 이야기라고, 저희들은 다른 얘기를 했다는 것은 저는 그 제가 오후에 기자간담회 내용하고는 전혀 관계없는 다른 이야기를 해서 예. 화제를 돌리려고 한 건지 제가 잘 모르겠습니다. 네. 제가 알기로는 어저께 제가 한 내용에 대해서 그대로 수긍을 하고 네. 예, 그것은 자기가 당대표로서의 영역에 있는 얘기를 한 것이다. 이런 정도만 제가 이해를 해서 네. 예, 더 이상 뭐 거기에 대해서 제가 확전을 하거나 더 그걸 비판하거나 뭐 이렇게 어, 하지 않았었거든요. 예, 예. 그러니까 제가 어저께 이준석 대표가 저한테 합당 제안을 하고 합당에 될 경우에 이러이러한 조건들이 있다.
0: 그런 얘기 하셨죠? 네.
4: 예, 이 얘기를 제가 나쁘다고 이야기한 게 아닙니다. 네. 그거는 이준석 대표가 자기가 당대표니까 네. 당연히 할수 있는 일이죠. 내가 그렇죠. 합당을 한다면 나는 당대표로서 이런 구상을 갖고 있습니다라고 예. 얼마든지 얘기할 수 있습니다. 그런데 네. 어저께 제가 말씀드린 내용은 그러면 이준석 대표가 저한테 그렇게 말씀을 하셨을 적에는 국민의당과 합당의 의사가 있다는 것을 이야기하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼 그 파트너죠. 예. 그니까 합당을 한다는 경우는 이후에 이제 정치를 같이 하는, 같이 하는 어떤 공지적 관계 아니겠습니까? 만약에 예. 된다면. 네. 그데왜그 합당 파트너의 대표를 예. 그렇게 지속적으로 비난하고 비방하냐? 그렇죠. 왜 이런 이중 플리이를 계속하냐? 한 쪽으로는 합당을 하자 그러고 네. 다른 한 쪽으로는 온갖 흑색선전이나 가짜뉴스를 만들어 그쪽에서 퍼트리고 당대표는 직접 나와서 안철수 후보를 비방하는 이유가 그렇죠 도대체 무엇이냐. 네. 그래서 이준석 대표의 본심이 무엇이냐라고 제가 공개적으로 물은, 물은 겁니다. 네. 그 내용을 비판한 게 아니고.
0: 그렇죠. 공개적으로 물었는데 이준석 대표가 또그 부분에 대해서는 답은 안 하시는 것 같은데요.
4: 답을 할 수가 없겠죠. 예 제가 볼 때는 왜그 서로 다 모순되는 행동을 하는 거에 대해서 자기가 특별하게 어떤 그 국민적으로 설득력을 갖는 이야기를 할수 없기 때문에 말씀을 안 하는 것 아니겠습니까? 예, 네, 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네네. 그리고 네, 예. 저기 이준석 대표가 안철수 주변에 배신자 있다, 안철수 후보 접게 만들겠다 제안했다 이렇게. 국민의당에서 제안했다 이렇게 얘기했는데 그래서 이 부분에 대해서 어제 위원장님께서 누가 했는지 밝혀라. 그럼 밝히면 우리가 조사하겠다 이렇게 했는데 밝히지도 않았어요?
4: 아니 그러니까 저는... 이게 아니면 말고시게 정치 이거 걸 이제 이런 이 완전히 구태정치거든요 네. 그래서 뭔가 있는 것처럼 이야기라고 실질적으로 그것이 위함해야 되고 네. 그렇게 해서 정치 불신이 심화되고 가속화되고 이게 어제 오늘의 이야기가 아닙니다 네. 만약에 없는 이야기를 이준석 대표가 꺼내서 그렇게 이야기했다면 그거는 정치 공작성 발언이죠. 저는 당대표 자격이 없다고 생각을 합니다. 그러나 저는 이준석 대표가 전혀 근거 없는 이야기를 하는 분은 아니라고 생각을 해요. 예. 그럼 누군가가 그 얘기를 했다면 그 얘기를 한 분이 국민의 당내에 계신 분이라면 그것은 당 후보와 우리 당의 후보와 당의 의사를 심각하게 왜곡시키고 다니는 것이기 때문에 저희가 조치를 해야 된다고 봅니다. 그래야 정치가 바로 잡히는 거죠. 네. 저는 그래서 이준석 대표인데 그 그렇게 발언한 사람이 누구냐를 제가 물어본 거고 네. 저는 그런 정치를 뿌리 뽑기 위해서라도 그걸 밝혀야 된다고 봅니다. 네. 그래서 이거는 이제 이런 정치는 좀 이준석 대표 같은 젊은 정치인이 앞장서서 뿌리를 뽑아야 됩니다. 네. 그런 쪽에서 저는 이준석 대표가 지금이라도 좀 협조하셔서 그런 발언을 한 사람은 누구라고 이야기를 해야 됩니다. 그래서 그발언의 정당성이 없다면 예, 그 분한테 그만큼의 정치적 책임을 물어야 되고 그것을 덮고 있지만 가르쳐줄 수 없다. 밝힐 수 없다. 이준석 대표가 그렇게 말씀하시면 저는 이준석 대표의 정치하는 태도, 품성 이거는 안 좋은 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 어, 이준석 대표가 어, 본부장님하고 논의를 했는데 만나서 논의를 한 부분을 가지고 윤석열 후보하고 또 얘기를 나누지 않았다고 했어요. 이이 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 아니 그거는 저는 그 이제 그건 이제 국민의힘의 내부의 문제 아니겠습니까? 네? 국민의힘의 대통령 후보와 당 대표가. 논의를 하든 안 하든 저희는 그건 저희가 상반할 바는 아니고요. 네. 다만 저희 입장에서 보면 이준석 대표는 자기가 당대표이기 때문에 네. 당대표로서의 자기 구상을 얼마든지 이야기할 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 예, 예. 그런 부분을 왜 윤석열 후보하고 상의 안 하고 했느냐. 그건 그쪽 내부의 문제지. 알겠습니다. 저희가 뭐 거기에 대해서 이렇쿵저렇쿵할 성질의 이야기는 아닌 거죠.
0: 알겠습니다. 어, 저기 안철수 후보한테 부산시장 출마를 이렇게 보장할 거라는 얘기는 어, 이준석 대표가 했습니까?
4: 아닙니다. 그거는 것도 아닙니까? 예, 제가 이준석 대표는 만약에 부산 시장 선거에서 민주당 현역 국회의원이 후보로 출마할 그런 경우가 있기 때문에 네. 그러면 거기에 국회의원 선거가 비지 않습니까? 네. 거기에 보궐 선거로 나가는 것 방법도 있다고 이야기를 한 거고요. 네. 렇게 언론 간 되면 그게 렇 분명히 이해하기 힘는데 아마 일부 언론이 말귀를 잘못 알아듣고 아마 그렇게 한것 같습니다.
0: 아 그래요? 이거는 약간 언론에서 좀 앞서 나간 거네요.
4: 예, 잘못 알아들은 거죠.
0: 단일화를 시도할 수 있고 뭐 시도하다가 안될 수도 있어요. 그렇죠? 근데 그그 예. 그 물밑에서 있었던 얘기를 이렇게 계속 얘기한다거나 뒤에서 조금 약간 비판한다던가 이거는 좀 국민들이 약간 볼썽사납다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
4: 뭐그 부분에 대해서 국민들께서 비판하시면 저는 감수해야 된다고 생각이 들고요. 네. 그래서 제가 그 이준석 대표의 제가 그 저한테 제안했던 그 내용이 나쁘다고 이야기 한 적이 없습니다. 예. 예, 그렇게 제안을 하고 그렇게 말씀하셨는데. 왜 다른 행동 행동은 다르냐? 네. 예 앞과 뒤가 같아야 되고 겉과 속이 같아야 되는 거 아니냐? 저는 그런 차원에서 질문을 한 거고 네. 그 다음에 어저께 이준석 대표가 우리 당내의 안철수 후보에 대해서 후보를 후보적으로 포기하게 하겠다고 하는 그런 사람이 있었다고 이야기를 했는데 그 부분에 대해서 저희가 분명하게 대응하지 않고 방치하면 이것은 아주 가짜 뉴스에서 안철수 대표의 리더십이 심각하게 훼손될 수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 불가피하게 그런 이야기를 하면서 그 이준석 대표의 본심이 뭐냐고를 제가 묻지 않을 수가 없는 거죠. 네.
0: 안철수 후보가 예의, 신의 이런 걸 굉장히 중시하는 분인데요. 2월 초에 이준석 대표하고 만나서 단일화에 대해서 이렇게 얘기하는데 그때도 계속해서 언론에서는 또 다른 데 가서는 계속 안철수 후보 비판했잖아요.
4: 그렇죠. 네, 네.
0: 만났을 때는 뭐라고 하던가요? 안하겠다 이런 얘기는 안 하던가요?
4: 아니 저희는 그때 이제 그 이준석 대표가 제 생각을 듣고 싶다고 해서 제가 먼저 그러면 나는 이준석 대표의 생각을 좀 듣고 싶다 그래서 뭐 이렇게 해서 만나게 된 거잖아요. 네. 예 거기에 대해서 이제 이준석 대표는 자기가 생각하는 합당의 그림을 좀 얘기한 겁니다. 예 그리고 거기에 대해서 그 합당의 그림에 대해서 제가 그것이 같아 부터 그건 그렇게 하자 말자 할수 있는 제가 권한도 없고. 그러면 내가 이 대표의 제안을 우리 아, 안 후보한테 가서 말씀을 드리겠다. 뭐 이렇게 이야기하고 끊는 겁니다. 그거는.
0: 네. 아직 국민의힘에서는 막판 단판 가능성 열려 있는 것처럼 얘기하고 있어요. 어떻습니까?
4: 그 거기는 뭐그 전에도 뭐 전혀 진행되는 것이 없는데 뭐 진행이 되고 있다고 자꾸 이제 그런 얘기를 계속 퍼티스들로 해서 오히려 문제를 복잡하게 만든. 어떤 그런 당사자들인데 계속해서 그런 짓들을 계속해요 그래서 저는 이 부분은 안철수 후보께서 말씀하셨지만 후보 간의 당사자들이 만나서 해결해야 될 문제인데 그전에 후보 간의 책임 있는 어떤 소통이 없었기 때문에 사실 결론 상황까지 왔다고 본 거거든요 그런 네. 이후의 문제도 저는 후보 간에뭐 논의가 있다면 모르겠지만 논의도 없는 상태에서 그런 얘기는 저는 전혀 그 신뢰성이 없는 얘기다 예 그리고 그 부분에 대해서 제가 후보가 아니기 때문에 뭐 구체적으로 코인트하기가좀 어렵습니다
0: 안철수 후보가 단일화 조건으로 국민 여론조사 방식 이렇게 제안을 했습니다 그 제안은 아직 음. 유효합니까?
4: 어, 당연히 유효하죠 자
0: 그리고 지금 민주당에서 송영길 대표가 정치개혁안, 국민통합을 위해 정치개혁안을 발표했습니다 그 개혁안이 거의 안철수의 개혁안과 거의 비슷하다는 얘기도 했는데 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 뭐, 안철수 대표뿐만이 아니라 지금 생각 있는 많은 분들이라면, 국민들께서도 그렇게 생각하시고, 또이 여의도 정치가 이대로 안 된다고 생각하는 정치인들이라면, 한국 정치를 구조적으로 또 행태적으로 완전히 확 뜯어 고쳐야 한다는 데는 누구도 이견이 없습니다. 그렇죠. 예, 그래서 이건 특정 정당의 어떤 이슈로나 제안이라기보다는 이제 보편적인 사실 정치 개혁 과제죠. 네. 예, 그래서 여기에 누구도 저는 반대하기가 어렵다고 생각을 합니다. 근데 그러... 이것을, 무슨 후보 간의 단일화나 뭐 이런 쪽으로 연결 짓는 건좀 무리다 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 아무튼 민주당의 정치개혁안에 대해서는 음, 당위성이 있다 이렇게.
4: 아니 이 정치를 바꾸고 정치를 조금 더 진일부 시키는데 반대할 사람이 누가 있겠습니까. 다만 이 180석을 가진 정당이 그러면 좀 그전에. 네. 그전에 좀 책임 있게 좀 했으면 어땠을까 이런 생각이 드는 거죠. 사실 연동형 비례대표제나 뭐 이런 거 무력화시킨 구범 중에 한 정당 아닙니까?
0: 알겠습니다. 아무튼 민주당하고도 뭐 대화의 길은 열려있네요.
4: 저는 단일화에 연결시키는 거 이건 무리라고 제가 말씀을 드렸습니다. 네,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이태규 국민의당 선대위 총괄선대본부장이었습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 13일 앞으로 다가왔습니다 공보물 왔더라고요 선거 공보물 두꺼운데 공약 부기는 좀 힘들더라고요 그래서 준비했습니다 주지룰 라이브만의 특집입니다 이번 대선 무엇보다 집값을 어떻게 잡을 것인가 부동산 그리고 경제 어떻게 풀건가 핵심인데요 지금부터 상세히 공약 뜯어보겠습니다 먼저 국민의힘의 경제통입니다 윤석열의 경제교사 이예훈 국민의힘 전 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 잘 지내시죠 <웃음> 잘못 지내고 있습니다 네, 그래도 잘 지내주십시오 <웃음> 네 감사합니다 네. 음 경제 관련된 TV토론이 있었는데 어떻게 보셨어요
1: 조금 답답했어요. 이제 네. 다들 뭐 정책 토론하자 이렇게 말씀하시면서 네. 그렇게 말씀하신 분이 바로 경제 정책에만 집중해 주셨으면 좋겠습니다 하고 다른 사람을 향해서 해놓고는 본인은 이제 팬말 들었는데 네. 보니까 뭐그 저기 범죄자들끼리 주고받았다는 대화 녹취록 그것도 약간 뭐짜집게 해가지고 들고 이러니까 아좀 이런 토론 말고 진짜 정책 토론 좀 했으면 좋겠다 싶었죠.
0: 네. 아 답답했는데 윤석열 분은 안
1: 답답했습니까? 아, 그건 제가 방송 끝나면 따로 알려드릴게요. 알겠습니다.
0: 윤석열 후보가 경제적인 좀 이해가 좀 있습니까? 그 경제 관련해서 이렇게 이렇게 짚어주면 잘 흡수하고 학습 능력이 있습니까? 어, 그 정도가 아니라
1: 사실은 제가 경선 때는 후보 토론을 이제 준비해 드리는 팀에 같이 있어가지고 자주 토론도 하고 얘기도 하고 했는데 놀랄 정도로 많이 알고 계세요 이미. 근데 저는 굉장히 깜짝 놀란 게 수사만 하신 분이 어떻게 이럴까 했는데 모든 경제 문제를 아 옛날에 이 사건에 이런 문제가 해 보니까 이런 문제가 있던데 이제 이런 식의 어떻게 보면 자기 나름의 시각과 프리즘이 있더라고요.
0: 아버지가 뭐 경제학과 교수였고 경제학에 대한 <웃음> 이해는 근데 이해가 별로 없던데요, 제가 볼 때는? 어, 아니요, 그렇지 않아요. 그렇습니까? 네. 자. 어, 우크라이나 사태가 한국 경제에 미치는 영향도 물어보고 싶은데 전문가니까 음. 그건 좀 이따가 이따 얘기하겠습니다 티비도 음. 음. 아, 기축통화국 편입 얘기 음. 그, 얘기하고 <웃음> 네. 그 얘기 하고 싶으시죠 그 얘기 정리하고 갑시다 <웃음> 네. 아니 근데 이제 기축통화국이 곧 된다
1: 그래서 국가 채무 관리 그렇게 크게 걱정 안 해도 된다 네. 이런 투로 얘기를 하신 거잖아요 네. 근데 이제 물론 그 근거가 뭐냐 했을 때 정경련이 보도 자료를 냈는데 그렇다 이랬는데 정경련이 바로 성명서를 냈어요. 우리 말우리 그렇게 얘기 안 했다 하고 오히려 정 반대의 내용을 이제 성명서로 내니까 본인도 아 기축 통화 얘기가 아니고 SDR 편입에 대한 얘기였다라고 이제 한발 물러 나셨어요. 그러니까 결론을 내리면 본인 발언이 잘못됐다는 걸 이제 인정을 하셨는데 저는 이게 왜 문제라고 보냐면 기축 통화국이 된다. 이거 되면 좋죠. 그리고 노력해야죠. 하지만 지금으로서는 넘어야 될 관문이 수없이 많은데 그중에 첫 번째 관문도 못 넘은 얘기를 마치 곧될 것처럼 얘기하는 면하 것도 문제지만 문제는 그렇게 되면 국가 채무 관리를 그렇게 신경 안 써도 된다는 그 인플리케이션이 정말 문제가 위험천만한 엉터리라는 거죠.
0: 근데 국가 재정 그러니까 음. 정부 재정은 그래도 다른 나라에 비해서 조금 우리가 여유가 있으니 음. 국가는 부자고 가계는 가난하니 개인은 가난하니 좀 국가가 좀 빚을 같이 져주자 이런 얘기는 또 음. 일리가 있지 않습니까 아니 그게 이제 그 우리 이재명 후보가 얘기하는 다른 나라는
1: 110% GDP 대비로 국가 채무 비율이 110% 되는데 우리는 50% 쯤이다. 그게 완전히 잘못된 얘기인 게 아, 그거는 기축통화국의 경우가 그런 거고 비기축통화국은 그렇지 않습니다. 우리가 높은 편이에요. 그리고 기축통화국이 아닌 나라의 경우는 이게 50% 넘으면 심지어 스웨덴 같은 경우는 40%만 넘었을 때도 문제가 막 생겼거든요. 문제가 생기는 수준인데 문제가 생기려면 아직 한참 멀었다. 이 인식이 잘못됐다는 거죠. 네. 그래서 이제 이렇습니다. 많은 분들이 그리스를 기억 기억하실 거예요. 국가 채무가 왜 위험하냐면 국가 부도를 내는 게 이게 국가 채무가 많아지면 국가 부도가 나는 거 아니야 국제 사회에서. 쟤들이 빚못 갚을 거다. 그래가지고 이제 투매가 막 일어나는 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 금융기가 무너지고. 근데 우리 IMF 때 기억하시겠지만 그렇게 국가 부도 위기에 내몰리니까 IMF가 들어와서 우리한테 요구한 게 야, 국유재산 팔아. 운영화해막 이런 식으로 이자도 비싸게 압박 되고. 들어오잖아요. 네. 그리고 막 복지 혜택 깎아. 그리스도 그랬거든요. 국유재산 다 팔면 뭐가 남습니까? 근데 이제 그리스가 그렇게 내몰렸을 때 가계부채가 심각했냐? 아니에요. 우리에 비해서는 3분의 2도 안 됐어요. 그래요? 그렇게 가계부채는 양호했는데 뭐 뭐가 문제였냐. 국가부채가 문제가 돼서 국가부도로 내몰린 거거든요. 네. 그러니까 가계부채하고 국가부채하고 전혀 다른 성격의 개념인데 마치 두 개가 똑같은 것처럼. 국가부채를 조금 띄어서 가계부채에 주면 뭐 되는 것처럼. 이렇게 얘기하시는 그 엉터리가 너무 기가 막힌다는 거예요. 한 나라 안에서 오른쪽 주머니에서 왼쪽 주머니로 가는 거니까 별 차이 없다. 이런 엉터리 말씀을 하세요. 전혀 안 그래요.
0: 자 윤석열 후보도 집권하면 소상공인 50조 지원하겠다고 합니다. 그리고 각 세금 깎아주겠다고 감세 얘기는 제일 많이 하시는데 네. 아니 국채 규모 재정건전성 얘기하다가 그러면 윤석열 을보는 국가부채를 어느 정도로 이렇게 정리하려고 정리하, 정리, 아, 지원, 합니까? 아근데 지원을
1: 하더라도 네. 예를
0: 들면 똑같은 예를 들면 20조를 지원을
1: 한다. 뭐 50조를 지원을 한다 하더라도 피해를 입어서 절실한 사람들에게 두텁게 꼭 필요한 사람에게 주는 거하고 네. 모든 사람에게 소액, 푼돈을 그냥 쫙나눠져 버리는 거하고 두 개가 다르다는 거죠. 네. 필요한 사람에게는 두텁게 집중 지원을 하는데 필요 없는 사람들에게까지 주지 않기 때문에 재정이 덜 돈다 이런 얘기예요.
0: 알겠습니다. 소상공인 이번에 추경을 통해서 소상공인 지원했지 않습니까? 그건 잘한 거죠. 아 네네. 네. 알겠습니다. 그거 잘했다고 하시는 분도 계시네요. 역시 이해운 아. 의원은 좀 다릅니다. (웃음) 9178님께서 그런데 왜 주택청약과 주식양도세를 모르시죠? 실물경제는 좀잘 모르시나 봅니다. 하는데 주식양도세 폐지 이거는 윤석열 후보의 이 공약은 재벌한테만 이득 주는 거 아닙니까? 뭐꼭
1: 그렇지는 않은데 내년부터는 지금은 이제 대주주에게만 양도차익과세를 하니까 네. 그런 주장을 하는 사람이 있을 수 있지만 네. 어차피 새 정부가 들어서서 시행이 되더라도 내년부터 시행이 되잖아요. 네. 근데 내년부터는 이런 대주주 요건 싹 없애고 무조건 이익을 보면 이익을 본 사람에게 과세를 하는 거기 때문에 내년부터 만약에 양도세 폐지를 시행한다면 이거는 재벌 상관없이 개미 투자자들 모두에게도 혜택이 돌아갈 수 있는 그런 방안이기는 하죠.
0: 양도세 폐지. 개미 개인 투자자들도 들 이득이 된다고요?
1: 그분들도 어쨌든 양도차익과세 대상이 되니까 내년부터는.
0: 지금은 아무튼 양도 음. 주식 양도세 폐지하면 재벌이나 또 부자들한테 음. 좀 이득이. 왜냐하면
1: 가가. 지금은 대주주에게 부과하는데 문제는 어차피 새 대통령이 출범해서 세법을 설사 고친다 하더라도 국회가. 잘 국회를 잘 통과해서 그럼 시행은 내년부터니까요. 네. 자 윤석열 후보의 부동산 정책의 핵심은 뭡니까? 민간 공급을 늘리겠다예요. 네. 지금까지 공급이 부족해서 이렇게 가격이 폭등했는데 문정부는 계속 공급 부족 없다. 공급은 남는다 이랬거든요. 공급도 많이 했잖아요. 아, 그랬는데. 제 작년 2020년부터 가을부터 이걸 이제 바꿔 가지고 저희가 계속 공급 부족하다 를 때는 우리 말이 틀렸다 그러더니 이제 본인들도 집값이 너무 오르니까 아 공급 늘려야 되겠다 따라왔어요. 네. 근데 문제는 311만호 얘기하는 이재명 후보의 그 공급을 보면 다 공공 공급이에요. 임대 주택만 해도 벌써 140만 호죠. 아 기본 주택. 그다음에 나머지 것들도 보면 다 대부분 공공 택지 대규모로 개발해서 하는 것들이에요. 그래 시간이 많이 걸려요. 시간
0: 많이 걸려도 그래야 부동산 가격을 잡을 수 있는 거 아닌가요? 아니, 아니요.
1: 그게 아니라, 음. 자기, 그러니까 자기 월급을 저축해가지고 자력으로 집을 살수 있는 사람들에게는 그냥 그런 사람들은 시장에 알아서 해결하게 맡기고 네. 그다음에 자력으로 안 되는 분들이 있잖아 청년, 신혼부부 네. 그다음에 유자녀 다 무주택자들 이런 사람들에게는 사실 정부가 공급을 해야죠. 그렇게 공공공급과 민간공급을 구분해서 민간을 주축으로 해서 시장은 민간에서 안정되게 하고 네. 나머지 시장에서 해결이 안 되는 분들을 공공공급으로 도와드리는 거. 이게 저희 입장에서는
0: 제일 중요하고
1: 그다음에 효과적인
0: 방법이죠. 네. 국민의힘 음, 전통적으로 양극화 해소 공약은 좀 부족했는데요. 양극화 해소를 위한 해법이 있습니까, 윤석열 후보는? 지금 이제
1: 각 공약, 부동산 공약도 그런 게 있고, 금융 공약도 그런 게 있고, 이렇게 공약 공약마다 자력으로 어떻게 하기 어려운 분들, 소위 말하면 양극화 해소에 가장 필요한. 취약계층에 대한 공약들이 다 이렇게 스며들어 있습니다. 예를 들면 부동산 공약만 하더라도 자력으로 내 집만이 안 되는 분들에게 청년 원가주택을 30만 원 공급하는 거잖아요. 그다음에 역세권 첫집 주택을 신혼부부하고 그 유자녀 무주택자들에게 또 청년들에게 한 20만 원또 하는 거잖아요. 약 50만 원에다 또 공공임대주택 50만 원, 100만 원 이런 식으로 다 취약계층들을 위한 공약이 곳곳에 다 들어있습니다.
0: 남정호님께서 민간개발 늘리면 대장동 케이스 LCT 케이스만 막 늘어나는 거 아닙니까? 이렇게 물어봅니다 민간개발이
1: 문제가 아니고요 대장동은 공권력을 이용했기 때문에 문제예요 순수 민간개발이 아니고 공권력이 들어간 민간개발이었어요 예를 들면 땅을 뺐을 때땅 주인으로부터 엄청나게 값을 후려쳐서 헐값으로 뺐은 다음에 그것을 분양가 상한제를 적용 안 하고 그냥 엄청나게 높은 값으로 분양을 했기 때문에 여기서 시세 차익이 어마어마하게 난 거잖아요 순수 민 아니기 때문에 그런 일들이 일어난 거예요
0: 이덕채님께서 우리는 요 똑똑한 이해운 의원 얘기 듣고 싶은 게 아니라 대선 후보의 얘기를 좀 듣고 싶은데 아무튼 <웃음> 네. 이해운 의원이 말하는 경제정책은 쏙쏙 들어옵니다 무슨 말인지도 잘 알겠는데요 아이고 후보가 조금 더이 얘기를 해주면 좀 시원하겠다 이런 분들의 입장은 계속 나옵니다 음, 그럼 이것도 물어보겠네. 물어봐야 되는데 네. 음, TV 토론에서도 나왔는데, 그, 도이치모터스 주가조작은요, 음, 음. 에 대해서는 그, 후보가 말을 바꿨잖아요. 손해만 봤다고 하다가 번 것도 있다, 이렇게 바꿨잖아요. 음, 음, 음. 주가조작 의혹은 좀
1: 있는 거죠. 사실 저는 그 부분에 대해서는 자세히 모릅니다. 근데 이제 지금. 이해이 약... 모르는 게어디있어요 <웃음> 아니, 이제 원칙과 원리는 제가 상당히 공부를 했는데, 네. 구체적으로 누가 무슨 짓을 했는지는 제가 모르잖아요. 네? 근데 이제 우리 후보 말씀을 들어보면, 그, 의심되는 시점, 그 시점에 계좌를 다 공개했는데 그 시점에 수익도, 본 이익을 본 것도 있더라라는 얘기인데 사실 이익을 받나 안 받나는 특정 시점만 딱 자르면 그 기간에는 이익이 많이 발생하고 손실이 적을 수 있지만 이걸 전체로 놓고 보면 손실이 더 커질 수도 있는 거잖아요. 네, 알겠습니다.
0: 음. 시간이 없어서요. 이것만 물어볼게요. 경제는 왜 윤석열입니까?
1: 아, 왜냐하면 방향이 제대로 가고 있기 때문에 지금 문재인 정부는 소주성, 그 다음에 부동산 실패 이걸로 경체가 완전히 내려앉았잖아요. 근데 이제 이재명 후보가 유능한 경제 대통령이라고 얘기하는데 방향이 잘못됐어요. 문 정부의 그 잘못된 방향을 더 강화하는 분이기 때문에 방향이 잘못되면 추진력이 있는 후보가 만약에 되면 재앙이 됩니다. 근데 윤석열 후보는 지금 경제를 선순환시킬 수 있는 방향 타겟팅이 제대로 됐거든요.
0: 방향이 옳다? 예. 알겠습니다. 윤석열의 경제 책사 이예운 의원의 얘기를 들었습니다. 이원운 얘기는 무슨 말인지 알겠는데 아무튼 윤석열 후보의 경제 정책을 잘 모르겠다는 사람이 있다는 것도 유념해 주십시오. 네, 말씀 잘 들었습니다.
1: 더 열심히 하겠습니다.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 한국은행 금융통화위원회가 오늘 오전 회의를 열고 기준금리를 동결하기로 했습니다. 시장 금리와 대출이자 인상으로 일반 가게나 자영업자들의 이자 부담이 커질 것을 고려한 결정으로 보이는데요. 이미 두 차례 연속 기준금리를 올려 이번에는 동결될 거라는 예상이 우세했는데 실제로 지금까지 금통기가세 차례 연속 기준금리를 올린 사례는 없다고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 현행 기준금리는 몇 퍼센트일까요? 보기 드릴게요. 1번 97.3%, 2번 1.25%, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 97.3%, 2번 1.25%, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이번에는 더불어민주당 이재명 후보의 경제 철학 경제 정책 들여다봅니다 최이배 더불어민주당 공정시장위원회 공동위원장 모셨습니다 안녕하세요
6: 안녕하세요 최희배입니다
0: 네 최희배 의원께서는 국민의당에서도 계셨고 시민단체도 이렇게 열심히 하셨고 경제민주화를 위해서 이렇게 투신한 분인데 왜 이재명을 택하셨습니까?
6: 어, 말씀대로 제가 한 20년 넘게 경제민주화, 공정경제를 네. 위해서 이제 일을 했었고
0: 재벌개혁을 위해서도 노력하셨죠?
6: 네. 예, 그래서 이제 아무튼 어, 정치에서 가장 큰 이벤트라고 할수 있는 대선에 저 역시 좀 참여해서 저의 목소리를 내야 되고 어, 그렇다면 저와 생각이 비슷한 어 당과 후보를 찾을 수밖에 없고요. 네. 그런 면에서는 이제 이재명 후보가 얘기한 그런 말씀하시는데 공정한 경제 없이는 혁신 창의 성장이 없다. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 네. 뭐 이런 생각들이 저희 철학과 굉장히 이제 어 같기 때문에 어 네. 민주당
0: 이재명을 이제 선택을 했습니다. 민주당 예. 내가 응원하고 지지했는데 지금은 싫다 그런 사람들도 있습니다 내촛불 들어서 민주당 정권 만드는데 앞장섰는데 난 싫다 왜? 부동산 때문에 왜? 경제정책 때문에 음, 그런 사람 많습니다
6: 많죠 어, 지난 5년 동안 저는 우리 현 정부가 이 민생정책에 실패한 부분들이 많습니다 지금 딱 집어 말씀하신 부동산 정책 어떻게 보면 은 자연스러운 수요를 가지고 있으면 공급을 늘려줘야 되는데 수요를 억제하려는 정책을 펴다 보니까 어~ 시장에서 결국은 굉장히 불불협화음이 났고요 예를 들어서 가장 가상 자산 시장도 엄연히 있는 시장이고 많은 국민들이 투자하고 있는데 여기 투자하는 거는 어~ 뭐 돌덩어리다 사기다 어~ 투자하면 안 된다 이런 식으로 하면서 어떻게 보면 시장의 작동 원리를 무시했습니다. 저는 최저임금 같은 경우도 초기 2년 동안 누적적으로 29%를 올렸는데 시장에서 수용할 수 있는 능력이 없는 상태에서 너무 무리한 추진을 한 거죠. 이게 다 근본적으로 는 저는 시장의 작동 원리를 너무 무시한 정책을 쓰면서 그게 어 어떤 어 정책의 실패로 나타나고 국민들의 민생에 굉장히 부작용을 줬기 때문에 국민들이 그렇게 어현 정부의 경제정책에 대해서 평가가 이제 박할 수밖에 없다고 라 생각됩니다.
0: 방향이 잘못됐습니까?
6: 방향은 맞았습니다. 양극화를 해소하기 위한 노력이나 네. 어, 어떻게 보면 우리가 공정한 경제정책을 만들어내기 위한 노력들은 있었겠지만 방법론적으로 아까 전에 시장의 작동원리를 무시하면서 무리하게 추진했다. 그래서 그러한 반성 위에서 다음 이재명 정부가 만들어진다면 네. 어 다음에는 시장을 존중하고 네. 어또 민간의 역할을 충분히 할수 있게 하면서 우리 경제가 성장하면서 그 성장의 과정 속에서 기회가 많아지고 다만 그 기회가 기존의 기득권과 부자들에게 가는 것이 아니라 모두에게 골고루 갈수 있게 하는 공정한 성장을 하겠다라는 게 이재명 어 지금 후보의 공약의 경제정책의 가장 핵심입니다.
0: 지금 방향은 오른데 아무튼 이재명 후보가 이이 이 공약으로 좀 보완을 하면 훨씬 잘갈수 있다. 이렇게 보시는 거죠? 그렇습니다. 네. 윤석열 후보가 때문면요 윤석열, 어, 윤석열 후보 같은 참...
6: 경우는 거기도 이제 시장을 존중하는데 약간 시장의 존중을 넘어서서 시장의 모든 걸 맡기자라는 자유방임주의 방식입니다. 그러다 보니까 어, 양극화 해소 같은 것들은 관심이 없고 오로지 성장에 대한 얘기만 더 집중적으로 하고 있고요. 과거에 구, 어, 지금의 국힘당에서 박근혜 정부 때는 경제민주화나 복지 확대를 굉장히 강력하게 얘기했고 예 정책으로라도 예, 내세웠죠. 일부 또 추진한 바도 있습니다. 하지만 예. 지금은 오히려 그 이전으로 돌아가는 느낌입니다.
0: 이명박 정부의 예, 정책하고 뭐, 비슷하다고 그렇죠. 볼수 있죠. 그렇죠. 예
6: 그런 느낌이어서 저는 지금 한국 경제가 가지고 있는 양극화 문제나 어, 공정한 성장을 위한 부분들은 이제 어, 윤석열 후보는 할수 없을 것이다. 네 라고 생각합니다.
0: 아까 이혜운 의원도 기축통화구 발언에 대해서 굉장히 비판하고 갔는데 t v 네. 토론에서 이재명 후보가 우리도 기축통화국에 포함될 가능성이 있다 한 네. 얘기가 뭐잘못했습니까
6: 어, 물론 뭐 기축통화국에 편입되고 하는 여부는 솔직히 정확한 발언은 아니라고 생각을 합니다 하지만 은그 맥락을 얘기했던 이유는 우리가 코로나 위기를 극복하기 위해서 국가가 더 책임을 어, 다해야 된다 그러기 위해서는 네. 재정이 더 역할을 해야 되고, 필요하다면 국채 발행을 더할 수밖에 없다라는 얘기의 어떤 근거입니다 즉, 기축통화국이라는 것 자체는 경제의 규모가 굉장히 크고, 네. 그 국가의 경제가, 어, 건전하고 안정에, 안정된 튼튼한 국가라는 의미입니다. 근데 우리나라 경제가 지금 이제 선진국, 어, 그로 들어왔고, 세계 10위권에 안정적으로 들어가 있는 굉장히 성장되고 안정적인 국가가 됐습니다. 그래서, 네. 이런 국가의 역할을 더 많이 잘해야 된다라는 취지인데 저는 안타깝게도 이제 국민의힘 쪽에서 이거를 계속 말꼬리 잡고 실질적으로 이 국가채무의 어를 통한 이제 그 국가의 역할 재정 지원을 더하는 것에 대한 얘기는 안 하면서 어 말꼬리만 잡고 저속한 표현으로 좀 본질을 흐리고 있다라고 생각을 합니다.
0: 국채 발행을 통해서라도 재정 확대. 정책을 확장 정책을 펴서 소상공인 자영업자를 지원한다. 아, 이런 게 주요 그 맥락인데 우리나라 재정 건전성 문제는 괜찮습니까?
6: 어 지금 저는 이제 우리가 GDP가 한 2천조 되는데요 GDP 대비 국가 채무 비율을 따지는데 지금 한 50% 정도 됩니다. 네. 어 근데 중요한 거는 우리가 그러면은 국채를 더 발행했을 때그 국채에 대한 이자를 어, 주고 또 원금을 상환하고 또는 만기 때그 원금을 상환하지 않고 추가 부채를 통해서 계속 그 우리가 롤오버한다고 하는데요 어, 차원을할수 있다고 한다면 충분히 채무를 통해서도 국가 재정을 운영할 수 있다고 생각을 하고요 어, 지금 우리나라의 경제 규모나 어, 안정성을 봤을 때 충분히 우리가 이자나 원금에 대한 부담 없이 국가를 운영할 수 있습니다 따라서 추가적으로 어 코로나 위기 극복이라는 일시적으로 큰 재원이 필요할 때 국채를 발행해서 충분히 할수 있다라고 생각을 합니다.
0: 3116님께서 부동산 정책에는 모범 답안은 없는 것 같습니다. 결과에 따라 평가받을 뿐이죠. 얘기합니다. 부동산 가격이 지금 하향 안정세로 가고 있다. 이런 분석이 네. 계속 나오고 있는데 부동산 시장 어떻게 보십니까? 부동산 정책이 지금까지 있었던 부동산 정책 그리고 이재명의 부동산 정책이면 부동산 안정화 시킬 수 있습니까?
6: 어, 가장 중요한 건 아까 말씀드렸다시피 어, 수요를 억제하는 것이 아니라 수요에 맞게 공급을 늘려주는 것이고요. 네. 어, 공급을 늘리는 데에 대한 의지를 굉장히 많이 표명을 했습니다. 그리고 그 과정이 언론에서는 주로 공공 그리고 또는 임대에 대해서 포커스를 맞추고 있지만 실제적으로 내용을 자세히 들여다보면 공공과 민간이 함께하고 임대만 하는 것이 아니라 분양도 하고 있습니다 따라서 굉장히 균형 잡힌 부동산 정책을 지금 공급 정책을 제시하고 있고요 따라서 이런 부분들이 시장에서 어느 정도 수용되고 있기 때문에 가격 안정화에 현재 추세로 들어가지 않나 싶습니다
0: 음. 윤석열 후보가 주식 양도세 폐지하겠다. 이렇게 얘기하는데 네. 이 부분이 부자들한테만 좀 재벌한테만 이익이 되느냐 되는 거 아니냐 이렇게 지적했는데요. 예,
6: 제가 가장 먼저 그 부분 지적을 했었죠. 네, 하셨죠.
0: 예. 그 그런데 뭐 내년부터 법을 바꾸면 모든 사람들한테 음. 투자자들한테도 이익이 간다. 개미들도 혜택을 볼수 있다 이렇게 얘기하는데요.
6: 네. 지금 그 내년 23년부터 금융투자세제가 어 시작이 되는데요. 그러면 은 그때 주식투자 등으로 해서 얻은 이익의 5천만 원까지를 소득공제를 해주고요. 네. 또 만일 투자를 해서 손실을 하면 그 손실을 5년간 이월 공제를 해줘요. 어 이런 식으로 하다 보니까 실질적으로 금융 투자 소득으로 인해서 이 세금을 낼 사람은 그리 많지 않습니다. 네. 결국은 어 막대한 자금을 가지고 그 돈을 크게 버는 사람들만 어떻게 보면은 이제 세금을 낼 것이고 그세금에 내는 대상은 결국은 굉장히 부자들일 수밖에 그, 없고 그렇죠. 그래서 어 주식 양도 소득세를 폐지한다면 결국은 이 부분은 어 부자들을 위한 어 세금 감세 어 정책이라고 볼 수밖에 없고 그런 측면에서 어, 윤석열 후보는 기득권 이익 보호에 가장 앞장서고 있는 후보다라고 생각을 합니다.
0: 이경주 님께서 5천만 원 양도 차익 날려면 얼마를 투자해야 합니까? <웃음> 네. 주식 차익 5천만 원을 이렇게 버는 투자자들은 개미 투자자인가요? 개미 투자자라고
6: 하기는 어렵겠죠. 아, 그렇게요. 예. 쉽지 예.
0: 않은데. 아, 뭐 개미 투자자들은 들어가서 또돈 까먹는 게 일순데요. 근데 윤 후보 계속해서 코로나 위기 극복하자, 복지 확대하겠다. 말은 그렇게 하는데 계속해서 각종 감세, 어? 감세 정책 쏟아냅니다. 이거는 어떻게 보세요? 그러니까
6: 이제 종부세 폐지하겠다, 그리고 뭐 주식 양도세 폐지하겠다라는 식의 이제 세금 폐지를 자꾸 얘기하시는데 말씀대로 복지를 확대하려면 돈이 듭니다. 그러면은 돈을 마련하기 위해서는 세금을 올리거나 또는 어 국가가 채무를 발생시켜서 돈을 마련해야 되는데. 결국은, 어, 감세를 하겠다라고 하면 국가 채무를 늘릴 수 밖에 없는데, 근데 또 국가 채무는 재정 건전성이 문제라면서 못 늘리게 해요. 네. 즉, 어, 윤 후보가 얘기하는 복지 확대나 코로나 위기를 위한 재정 마련의 방식은, 방법론은 없습니다. 따라서 저는 이 부분은 진짜, 어, 국민들을 기만하는, 어, 정책이고, 진짜 솔직하게 이재명 후보처럼, 어, 국토보유세를 늘린, 저기, 만든다든가, 탄소세를 도입한다라는 등의 증세정책을 같이 얘기하면서 복지 확대를 예약해야만이 솔직한 후보다라고 생각합니다.
0: 어, 국민의힘에선 세입세출 조정만으로 재원 마련 가능하다, 이렇게 얘기합니다. 아, 60조 원더 걷었지 않냐, 이렇게 얘기하면서요.
6: 그게 쉽지 않은 게요. 국가 지금 전체 한 600조 매년 예산을 만들고 있는데, 네. 어, 거기에서 재량적으로 조정할 수 있는 게 많아봤자 10% 내외입니다. 즉, 어, 그돈 가지고 복지 확대하고 코로나 재정 마련을 위해서 뭐 50조 100조 만들겠다고 한 것은 불가능하다고 생각합니다.
0: 네. 그데 대통령이 확장 재정 이렇게 음. 자좀 공격 공격적인 재정 이렇게 결정을 해도 기획재정부에서 이견을 내고 또 국회에서도 이견 내고 막 그러면 쉽지 않잖아요.
6: 맞습니다. 예. 그래서. 그런데
0: 이그 지금 이재명 후보의 공약. 윤성열 예. 후보의 공약, 이게 기획재정부를 이게 통과할 수 있을지, 일단 뭐, 첫 관문이 될것 같아요.
6: 어, 결국은 지금 기재부가 약간 고관직기 역할이라고 하면서 굉장히 이제 보수적인 재정 운영을 하려고 해요. 근데, 어, 일정 정도 그런, 어, 역할을 하는 사람들도 필요합니다. 하지만은, 네. 결국은, 어, 선출된 권력인 대통령이 의지를 가지고 일을 해 나간다면, 그 부분은 아까 말씀드린 대로 이재명 후보가 얘기한 필요하면 증세도 하고 필요하면 국가채무도 좀더 발행해가면서 결국은 많은 어 국가의 책임을 다할 수 있는 정책들을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 저는요 이게 양극화 소득 소득 자산의 양극화에서 가장 중요한 문제 같습니다. 부자들만 부자가 되고 가난한 사람들은 부자가 될 수도 없고 청년들은 어 또집 갖는 꿈도. 꾸기 어려워지는 이 양극화 해소 해야 될 텐데 차기 음. 대통령이 풀어야 될 숙제인데 네. 이 과제를 풀어내는 풀어내는 좀 해법을 내야 될 텐데 하는 맞습니다. 그런 생각을 합니다.
6: 어, 그런 측면에서 저는 이제 양극화의 가장 그 본질이 어디 있냐 보면은 어, 결국은 임금 격차입니다. 대기업과 중소기업에서 일하는 노동자의 임금 격차고 네. 또 정규직과 비정규직의 고용 형태에 따른 임금 격차인데요. 그러면 여기 이런 격차는 어디서 왔냐 대기업과 중소기업 간의 격차에서 옵니다 그렇죠. 즉 우리나라 대기업이 원천기업으로서 중소기업들을 하천기업으로 만들고 그 하천기업에 대해서 불공정거래로 많은 이익을 빼먹기 때문에 중소기업은 힘들어지고 그 안에 있는 노동자들도 어 제대로 된 노동의 대가를 받지 못하고 있습니다 그래서 근본적으로 저는 양극화 문제를 해결하기 위해서는 대기업 중소기업 간의 불공정 거래를 해소해야 된다고 라 생각을 하고요 네. 문재인 정부에서 이 부분 굉장히 많이 노력을 해서 원청기업과 1차 하도급 간의 불공정 거래는 많이 완화가 됐습니다 네. 우리가 흔히 말하는 단가 후려치기나 기술탈취 같은 게 많이 줄었는데 1차에서 2, 3차로 넘어가는 하도급은 손을 못 댔습니다 네. 다음 정부에서는 반드시 이 부분을 어 교정해야 됩니다
0: 아직 갈 길이 좀 멀군요 네. 아, 왜 경제는 이재명입니까?
6: 어 이재명의 그 경제의 모토가 전환적 공정성장입니다 지금 네. 대전환의 시기에 어, 이 전환이라는 것은 일기일 수도 있지만 기회입니다 어, 기회를 포착하고 좀더 우리가 앞서나간다면 충분히 더 많은 기회를 포착하고 성장할 수 있고요 그 성장의 과정이 아까 말씀드린 대로 어, 과거의 기득권이 아니라 어, 현재 더 많은 사람들이 골고루 어, 분배될 수 있는 공정한 성장을 하겠다는 것이고 이런 부분은 가장 실천력 있는 이재명이 할수 있습니다
0: 윤석열 후보의 경제는 안 되겠습니까?
6: 어, 윤석열 후보, 아까 말씀드렸듯이 공정이라는 부분이 없습니다. 따라서 성장만 얘기하고 결국은 기존의 어, 기득권, 경제 기득권들의 배만 더 불릴 것 같다라는 게 제구려입니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 체입의 더불어민주당 공정시장위원회 공동위원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저희는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시 2부에 아, 여론과 민심 제대로 읽어보겠습니다. 아주 중요한 포인트를 저희가 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에 들어오시는 분들 계시죠? 네, 어서 오십시오 주진우 라이브입니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정환나씨 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까? 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022년 대선전쟁 여론과 민심 여론조사계 최강조합입니다 윤찬 소장 모셨습니다 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배종찬 인사이트 k 연구소장 어서오세요
7: 안녕하십니까 네.
0: 대선 13일 남았는데 접전이었다 초접전 다시 접전이었다 또 초접전입니다
8: <웃음> 어떨 때는 또 크게 네. 벌어지기도 하다가 10%
0: 벌어졌다가 붙었다가 뒤집혔다가 이거 어떻게 봐야 됩니까
8: 이게 어떻게 된게 갈수록 혼미, 네. 대혼전. 그러다가 어 이거 정말이야? 깜짝 놀랄 만큼 확 벌어졌다가. 네. 어떻게 된게 추세선이라는 거, 그 끝선, 방향을 음. 알려주는 그래프의 추세선이 대개는 일주일, 이주일래도 바뀌기가 쉽지 않거든요. 잘? 지, 지난 잘. 그런데 때, 그 지난 대선 때는 막한 달에도 안 바뀌었어요. 그 한달쭉 갔죠. 그런데 요즘은 2, 3일에 한 번씩 이게 바뀌어요. 일주일도 아니고 2, 3일인 것 같아요 그래서 이거 정말 맞아? 라고 저희도 자문을 합니다 그러면서 어쩔 땐 발표하면서 조금 불안하고 걱정되기도 해요 내가 우리가 맞나? 그런데 심지어 맞는 경우가 많아요 그래서 음. 저는 그냥 오리무중 이런 말 하잖아요 오리는 한 2kg 되죠 오리 심리가 4kg니까 오리무중이 아니라 500m도 무중이다 이렇
7: 500무중 나왔어요 지금 배종찬 네. 갑자기 지금 당황하고 아니 정말, 있어요 아니 저는, 저는 당황하지 않고 네. 차분하게 분석을 하고 있는데 그래서 지금 이렇게까지 오리역이 주목받았던 적이 있을 까요
0: 아이고 이것도 무리수다 성남오리 그러니까
7: 분당오리 진짜 많은 전문가들이 어떤 이야기했냐면 대선 100일 전에 조사가 그대로 간다 그렇죠 에이 그가 아, 이번에 그, 그렇지 않으면 30일. 한달 한 전? 예, 30일 전에는 그, 많은 분들이 이야기 했는데. 그렇죠. 전문가들이 얘기했어요. 아마 그 주진이, 아, 주진우 진행자께서는 기억나실 거예요. 제가 우리 방송, 첫 방송 나오면서. 예. 3월 9일도 바뀝니다. 예. 그대로 가고 있죠. 맞아요.
0: 예. 아, 맞아요. 또 인정. 예. 네, 거기까지 예. 인정합니다. <웃음> 근데 시, 실제로 유권자의 표심이 하루에도 바뀌고, 막 하루 이틀 만에 바뀌고 그렇습니까?
8: 매일매일 조사를 하는 리얼미터에서는 어느 정도 선에 잡힐 텐데요. 저희는 그렇게는 하지 않지만 정치부 기자나 뭐 정치를 하고 있는 여의도 사람들이야 뉴스에 시시각각 반응하고 그러는 게 이해가 되는데 과연 시민들도 그렇게까지 그러시리라고 저는 생각지는 않습니다. 뉴스가 확산되는데 어느 정도 시간도 필요하고 그것을 자기 나름대로 판단하고 어떤 관을 갖게 되는데도 또 시간이 필요하겠죠. 그런데 요즘... 하루 걸러 이틀 걸러 굉장히 큰 이슈나 실수나 새로운 것들이 나오면서 정신을 못 차리다 보니까 사람들이 오히려 더 관심을 갖게 되시는 것 같아요.
7: 자 그러면 네.
0: 지지율이 접전이었다, 좀 벌어졌다. 다시 초접전이 된 가장 큰 이유는
7: 뭐 때문입니까? 단일하죠. 단일하죠. 그러니까 단일하라고 볼 수밖에 없는 것이 다른 이슈보다도 지난주에 윤석열 후보가 지지율이 잘 나갔었던 이유가 네. 13일 날 네. 13일 날 안철수 후보가 단일화 이제 경선 국민조사 제안을 하면서 단일화에 집중이 됐어요. 네. 모든 이슈가 단일화 블랙홀이 되면서. 단일화 되겠구나 했죠. 단일화의 무게중심이 윤석열 후보 쪽으로 옮겨갔고. 네. 그것이 이제 지지율이 결집하는 수도권 또 50대 중도층 현상이 나타났거든요. 그런데 네. 20일입니다. 바로 일요일 날 안철수 후보가 완주합니다. 답 없었습니다. 이렇게 이야기하면서. 네. 21일 22일 실시된 조사 결과에서 달라지는 거예요 그런데 아, 이게 왜 그러냐면 은 다시 이 이슈의 이중심에서 인물이 윤석열도 아니고 안철수도 아니고 이재명 후보도 아니고 이준석이에요 그렇죠 그러니까 이렇게 되다 보니까 주변에 어떤 이야기가 나오냐면 방금 전에 이광일 소장님이 그런 말씀 하셨습니다 2, 3일에도 달라집니다 이런 이야기를 말씀하시는데 하나도 안 똑같습니다 진짜 그런 게 뭐냐면 은 <웃음> 주변에 요즘 20대 30대 여성들의 이야기가 또또 또 마음이 변합니다 이런 이야기를 해요 네. 저는 이런 대선은 없었거든요. 네. 예, 단일하죠.
0: 이, 이준석 대표가 지금 또 대선의 중심으로 올라왔죠.
7: 원내 의석을 갖고
8: 있는 정당의 후보는 4명입니다. 네. 그 중에 추, 아, 저, 정의당 심상정 후보하고 안철수 후보보다 양강 후보 말고 네. 한세 번째로 언론에 자주 많이 나, 이름이 나오고 제목으로 이름이 뽑히는 사람이 이준석 대표일 거예요 그렇죠. 그래서 이번 대선은 네 명의 대표 아네 명의 후보 플러스 이준석 당대표 이들에 의해서 치러지는 대선 같습니다 지금 단일화 결렬 때문에 또는 제안 때문에 뭐 일주일 만에 크게 변했던 건 다들 대충 아시리라고 보고요 여기에 새로운 음. 이슈가 또 하나 어제 제기가 됐는데 음. 도이치 모터스 주가 조작 에 대한 팩트와 수사 이런 것들이 좀 새로운 국면에 들어선 것 같습니다. 네. 일단 tv토론을 통해서 해명했던 윤석열 후보의 말은 일단 거짓으로 드러나고 거의 드러나고 있고요. 예, 예. 이게 믿을 만한 검찰의 영장 청구 사실의 적시, 적시가 될 것이기 때문에 기본적인 팩트 확인은 어느 정도 됐다고 판단이 됩니다. 본인이
0: TV토론에서 말을 바꿨으니까요. 그랬습니다. 네, 네. 그리고
8: 지금 관련 계좌가 나왔고 오늘 또 추가로 결혼 이후에도 다른 종목을 통해서 주가 조작을 한 흔적이 있다는 기사가 일부 나오고 있습니다. 이것은 단순한 거짓말의 문제가 아니고 실정법 위반이자 관련자들이 현재 구속 기소되어 있는 상태입니다. 주가 조작은 마을 공동 우물에 독을 푸는 행위로 서양 주, 자본주의가 발달한 나라들에서는 처벌 엄하게 처벌하고 있는 중죄입니다 여기에 김문기 씨이 존재를 몰랐다 알았다 이걸 가지고도 또뭐 동영상이 공개되면서 네. 거짓말 시비도 또 하나 좀 따라 붙고 있는 국면이고요 어쨌거나, 어쨌거나 단일화가 제안됐다가 철회되는 그 일주일 동안에 안철수와 윤석열 후보는 빠졌고 이재명 후보는
7: 올랐습니다 네. 그러니까 계속 이게 지지율이 시시각 각 변화수밖에 없는 게 변동성 때문입니다. 특히 이제 MZ 세대가 변동성이 큰데 MZ 세대에 영향을 주는 이슈가 계속 뜨지고 있거든요. 그러니까 김건희 씨 주가 조작이 단순히 이전에도 뭐 주가 조작 사건이 있었겠죠. 그런데 이번 대선에서는 더군다나 배우자리스크가 상당히 큰데다가 이게 뭐가 문제냐면 개미 투자자들은 바로 영향을 받거든요. 그런데 근데 개미 투자자들이 누구냐면 지금 MZ 세대, 그렇죠? 이 중간지대 유권자층이기도 하고 하더라도 가장 하더라도. 크게 지금 변동을 하고 있는 연령대거든요. 그러니까 20대, 30대가 영향을 받을 수밖에 없는 게 공정성인데 청년 희망적금 하나 가지고서도 지금 민심이 요동칩니다. 그런데 개미 투자자들로 봤을 때는 우리가 그 기회를 못 가졌다. 우리가 피해를 당했다고 라 생각하는 순간 영향을 받을 수밖에 없는 것이거든요. 그러면 또 이재명 후보 관련된 이슈도 마찬가지입니다. 그것이 과연 뭐 김혜경 씨 논란이 공정했느냐. 이런 부분도 영향을 미칠 수 있는 거죠. 자, 여기서. 단일화가 결렬될 수도 있어요 할 수도
0: 있고 안할 수도 있는데 이제 결혼을 하자고 했다 못했어 그런데 그 네. 네. 책임을 결혼 이기가왜 나오죠 네. 아니 단일화를 결혼이라고 볼 아, 수도 네. 있지 않습니까 그런데 네. 그걸 가지고 책임을 탓해요 옆에서 누가 무슨 얘기를 네. 했다는 누가 만났는데 얘기를 하고 있습니다 그리고는 이준석 대표한테 자중하라는 자중자해하라는 국민의 힘 내부에 좀 비판이 있었어요. 네. 오늘 이준석 대표가 유세를 거부하고 들어갔습니다. 예. 어제는 기자회견을 아하. 했고 네. 계속해서 이준석 대표는 뉴스를 끌고 갈 건데 네. 이 부분은 어떻게 보면
8: 이준석 대표야말로 자기 정치를 이 대선 국면에서도 꿋꿋하게 해오고 있고 갈라치기 뭐 여가부 폐지 이대남을 활용한 이런 건데 정치가 참 극한 직업이구나라는 것을 제가 어제 이태규 의원과 이준석 대표가 상호 폭로전을 하루 종일 했잖아요. 네. 그걸 보면서 그렇게 느꼈어요. 특히나 한국 정치를 극한 직업으로 만드는 건 바로 다름 아닌 정치인 자신들 같고요. 일련의 단일화 그다음에 자기 정치 합당 논의 이런 걸 통해서 단일화 피로도가 굉장히 커진다. 네. 그다음에 정치가 희화화된다. 네. 정치 염증으로 번질 수도 있겠다 생각이 듭니다. 단일화가 어떻게 될지 솔직히 모르겠습니다. 네. 아니, 그 하루에도 몇 번씩 바뀌는 마당에 일주일을 어떻게 알겠습니까? 다만, 이런 식으로 논의되는 단일화는 이건 정치의 본령이 아니다. 원칙도 명분도 그리고 서로 공유하는 가치나 비전도 없는 단일화는 그냥 거래에 불과한 게 아닌가. 그래서 서령 단일화가 이루어진다 해도 아름다운 단일화는 커녕
7: 단일화의 정치적 효과가 과연 그렇게 클까 하는 생각이 듭니다. 그 단일화의 파괴력 이런 게 자꾸 없어지는 거죠. 그러니까 저는 주진우 진행자와 이강윤 대표, 이강윤 소장께 여쭤보고 싶어요. 역대 우리 대선에서 대선 국면에서 지금 13일 남았는데 당대표가 이렇게 조명됐던 대선이 있습니까? 그 쉽지 않죠. 그러니까 선거 때는 어, 물론 유권자가 주인공이지만 후보가 가장 주인공이거든요. 네. 대선 무대에서는. 그런데 그렇죠. 당대표가 이렇게 조명받는다는 것 자체도 저는 상당 부담이 되는 것이고 또 하나는 이제 중도층인데 단일화가 가져가는 가장 큰 효과는 중도층을 가져간다는 것이거든요. 그렇죠. 2002년, 2002년에 노무현 후보 또 정몽준 후보 단일화서 아, 좋다! 좋다! 이건 중도층이 왔다라는 의미거든요. 노무현 후보의 또 감탄사가 그 당시에 있었는데 이게 뭐가 문제냐면 역 구도가 생길 수가 있는 거죠 이렇게 되면은 중도층이 어 정말 이렇게까지 감정이 상하면서까지 또 단일화 윤석열 후보 안철수 후보 단일화 안 되면 이 중도층이 이제는 민주당에서 이야기를 하고 있는 게 뭐냐면 정치 교체 정권 교체가 아니라 정치 교체니까 갑작스 갑자기, 갑자기 선거 구도가 정권 유지냐 정권 교체냐의 대결 구도에서 정치 교체냐 정권교체냐 쪽으로 구도가 넘어갈 수 있는 거죠.
0: 지금 중도층이 지금 빠지고 있는 거 아닙니까? 윤석열 후보한테. 네. 그래서 지금 지지율이 이렇게 지금 그 표를 만드는 거 아닙니까? 1, 또 5... 하나
8: 서울에서도 변동조짐이 나타나기 시작했죠. 자,
0: 서울로 읽어볼까요? 일 1254님께서는 결혼 예물 싸움인가요? 네, 비슷하게 보는 사람들이 많은 것 같습니다. 자, <웃음> 예. 서울 예. 수도권은 어떻습니까?
8: 제가 몇 가지... 어... 이번 주에 나왔던 것들 짤막하게 서울만 좀 읽어드릴게요. 리얼. 저희가 매주 수도권의
0: 그 향배에 대해서 지금 집중적으로 네. 지금 분석하고 있습니다.
8: 리얼미터, NBS 그리고 KSOI 이런 것들입니다. 자세한 것은 여론조사심의위원회 홈페이지에다 올라와 있습니다. 금, 지금 다 2, 3일, 3, 4일 사이에 변한 것들인데 요 서울. 리얼미터에서는 이재명 41, 윤석열 38.4 불과 3주일 전만 해도 윤석열 후보가 10%포인트 이상 앞섰습니다. 계속 한달 내내 앞섰어요. nbs 이재명 34 윤석열 36 어, 오차범위, 오차범위 이내에서 팽팽하죠. 이거 역시도 2, 3주 전만 해도 10%포인트 이상으로 윤석열 후보가 앞섰습니다. 이번 주 월요일 며칠 됐네요. 네, 발표된 저희 ksoi에서는 오히려 이재명 45, 윤석열 36.5 이렇게 나왔습니다. 잠시만요, 다시 한 번요. 아, 이재명 45. 예. 윤석열 36.5. 지난주까지만 해도 전혀 반대였죠.
0: 10% 정도를 윤석열 후보가 앞섰어요. 네.
8: 서울에서. 저는 네. 지금 제가 불러드린 이 숫자들이 아직은 제비 한 마리 수준이라고는 생각은 하고 있습니다. 이건
0: 뭐죠, 제비는? 뭐죠?
8: 제비 한 마리 가지고 우리가 봄이라고 말하진 않잖아요
0: 아. 깻잎에서 지금 제비로 넘어왔습니다 그런데 네.
8: 그런데 한두한 3, 4일 더 봐야 왜냐하면 4, 5일 정도 사이에 앞으로 두세 군데에서 더 나올 건데 갤럽 이런 데서 그런데 문제는 앞으로 대선 투표일까지 13일밖에 안 남았다는 거예요 자,
0: 앞으로 일주일 전부터는
8: 그리고, 여론조사
0: 공표가 금지되고요
8: 그리고 또 하나 마지막으로 지금 지지 후보를 정하지 않은 이른바 유보층이 리얼미터, 나저 아, 리얼미터 고 m b s 그 보면 약 17, 18%에서 한주 사이에 11, 센2로 상당히 줄었습니다. 네. 근데 그 줄어든 6 내지 7%포인트가 이번에 지지율 변화에 어느 정도 반영이 됐어요. 네. 그래서 이제는 사람들이 마음을 정하기 시작했다. 그리고 중도층과 서울에서 꽤 의미 있는 변화의 단초가 보이기 시작한다. 이것이 변화의 단초가 아니라 일시적인 변화가 아니라 잠시의 추세로 갈 것인가. 그데 여기서 잠시의 추세는 바로 투표일로 연장됩니다. 음, 네. 13일밖에 안 남았기 때문에. 네. 그래서 매우 중대한 분수령에 와 있는 게 아닌가. 그리고 그 분수령의 물을 이쪽 저쪽으로 보내는 키워드는 역시 단, 단일화 단 논의가 아닐까
7: 생각합니다. 그데 이게 그 지역뿐만이 아닌 거죠. 왜냐하면 지금 또 중요한 지역은. 호남과 영남이거든요. 설분만이 네. 아닙니다. 수도권뿐만이 아닙니다. 저는 이거 이강윤 거이 선생님께서 재비 말씀하셨는데 저는 재비 추리를 이야기하지 않을 수 없는 것이 <웃음> 후보들은 여전히 배고프거든요. 그런데 지금 호남의 경우에도 지금 MBS, 배 소장님 네. 분당 오리하고 재비 추리는 좀너무했어 너무했어요. 어, 네. 진행자 자제해 주시고요. 네, 자, 제가요? MBS, MBS 여론조사를 보면 21일부터 23일까지 4개 여론조사 기관이 실시한 조사이고요. 자세한 사항은 중앙선거련조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네. 이 조사에서 이제 후보들 지지도에서 훌륭합니다. 자 호남에 보면 그동안 지지율이 잘안 올라온다 안 올라온다는 것이 이재명 후보였잖아요. 그런데 네. 70%예요. 직전 그랬던. 조사보다 10%포인트 이상 올라갔습니다. 네. 그리고 호남 공들이기를 했다고는 하지만 윤석열 후보가 13%예요. 근데 중요한 건 부산인데 PK는 그래도 보수 후보의 텃밭이라고 그러지 않습니까? 부산, 울산, 네. 경남에서 윤석열 후보가 50%가 안 됩니다. 네. 그리고 이재명 후보는 거의 30%에 육박하거든요.
0: 오히려 그럼 지금 추세는 네. 윤석열 후보의 하락, 지금 이재명의 지금 상승이 맹추격.
8: 보이고 있네요. 끝선은 그렇습니다. 추세 네. 끝선은. 근데 네. 요즘 하도 자주 변하기 때문에 네. 그래서 제가 일단 제비 한말이라고한 거고요. 예. 네. 그 NBS에서 또 하나 주목할 게이제저 이준석 대표가 말했던 게 세대 포위론 그거였잖아요. 예? 20대하고 60세 이상에서 윤 후보가 앞선 건 맞아요. 맞아요? 지금 조금 전에 저배 소장이 언급한 그 NBS 네. 그런데 30대, 40대, 50대에서는 이재명 후보가 10% 포인트 이상으로. 네. 아. 50대만 45대 38이니까 여기 7%포인트군요 나머지는 비교적 큰 차이로 30대부터 50대를 이기고 있습니다 그런데 여러분이 하나 주목하셔야 될게 30대 40대 50대를 합치면 유권자 수가 35에 19니까 아, 54%입니다 30대 40대 50대 유권자 수가 전체 유권자 100명의 그중에 54명이에요 네 그럼 이쪽에서 현재 약간의 강세를 보이고 있고 20, 18세부터 29세까지 그리고 60세 이상 이두 군데를 합치면 에 17에 29니까 삼십에 30에 한 48%쯤 되는데 네. 거기서 윤 후보가 앞서고
7: 있습니다
8: 0이1 음, 0님께서 제비집 가격이
0: 얼마나 되나요? 얘기하시고 계속해서 <웃음> 제비 얘기 갑니다 그리고는 사모님 그 얘기는 안 나가고 계속 결혼 예물 얘기는 계속 아. 나오고 있습니다 5622님께서 음, 제가 정치 관심도 많고 모든 분들 지지했었는데 진짜 염증이 심해요. 너무 정신이 없어요. 네. 이우우 님께서 제 주위에 지지 후보가 없다는 사람들 중에 시간이 가면서 아. 점점 누구는 안 됐으면 좋겠다는 사람이 늘어가고 있는데 여론조사에 반영되는 것 같습니다. 얘기합니다. 자 아직도 결정을 못하고 아 저는 싫어요. 그런 분들 있는데 네 그거 중요합니다. 근데 근데 그분들한테 네. 꼭 해주고 싶은 얘기가 도산 안창호 선생이 그런 얘기 했잖아요. 예. 참여하는 사람은 주인이요. 그렇지 않은 사람은 손님이다. 그리고 정치란 나쁜, 가장 나쁜 사람을 그 피하는 과정이라는 얘기도 했습니다. 아. 어, 그놈이 그놈이라고 투표를 포기한다면 제일로 나쁜 놈들이 다 해먹는다. 함석헌 선생이 얘기하셨던 얘기. 야, 이거 다 외우세요? 그것만 외워요. 두 개야. 네, 네. 두개 알고 있습니다. 아, 네. 딱두 개. 그리고, 아, 좀 루소 얘기도 하고 볼테르 얘기도 조금 외워놨죠. 네, 네, 왜 그렇습니까? 네. 자. 시민정님께서 내일 2차 법정 토론이 있는데요. 네. 이 토론 여론에 여론 조사에 영향을 줍니까? 당연히
8: 미칠 겁니다. 이번이 워낙 토 TV 토론이 귀해서 네. 지난 월요일 날 열렸던 것도 그 HCN을 쓰는가 시청률 조사 보니까 30%를 살짝 넘겼더라고요. 관심이
0: 뜨겁습니다. 네.
8: 드무니까 그래요. 처음 열렸던 게 39%였는데 세 번째 열었던 것도 30%고 내일은 정치입니다. 그래서 핫 이슈가 많은 데다가 자유토론이나 이런 걸 통해서 지금 불거진 주가 조작 문제. 그다음에 김문기 씨를 알았느냐 문제. 이재명 후보의 부인 문제. 그다음에 단일화를 둘러싸고 도대체 국힘과 안철수 사이에 뭐가 오갔는지 이거에 대해서 토니가 나올 수밖에 없고요. 자, 국힘과 지금 안철수 사이에서 단일화가 어떻게... 어그러졌는지 누가 더
0: 오만했고 누가 실수를 했는지 그 책임 추궁을 할 거고요. 그리고 또 민주당에서 오늘 승부수를 던졌습니다. 새 정부 출범 1년 안에 개헌한다. 4년 대통령 4년 중임제하고 결선투표제로 간다. 그리고 정치개혁하겠다. 이 심상정, 김동현 그리고 안철수 다 들어와라.
8: 이렇반 윤석열 연합을 네. 만들어 보자는 거잖아요. 네. 지금. 이
0: 부분도 영향을 미칠 것 같은데. 아, 어,
8: 저 생각 이렇습니다. 음. 한마디로 묶자면 정치 개혁하자 이거거든요. 정치 교체 그걸 통해서 정권교체 심리와 좀 맞서보겠다는 건데 시기적으로 좀 늦은 감은 있습니다 그러나 오늘 민주당 송 대표가 발표한 것그 정치개혁의 필요성은 실은 오래전부터 논의되고 일부 공감도 일정 부분 형성이 됐었습니다 음. 그런데 국회에서 법 개정 실무작업으로 연결되지 못했던 것이거든요 그래서 필요성 가지고 논란을 처음부터 뭐~ 정지 작업할 그럴 사안은 아닌 것 같고 다만 (13일) 남겨두고 했기 때문에 선거 연합을 하기 위한 밑밥 아니냐 이런 오해는 일정 부분 피해 가긴 힘들 것 같습니다만 이것이 설령 큰 흐름으로 이어지진 않는다 해도 필요성을 제기하는 데는 일정 부분 성공할 것이다. 그리고 내일 아마 이 얘기가 틀림없이 입초시에 많이 오를 것입니다. 그리고 이것들이 서울이나 20대 아직 좀 변동 여지가 많은 부분. 그리고 최근에 변화를 좀 보이고 있는 그룹들에게 어떻게 작용할지를 보는 게 내일 관전 포인트 중에
7: 하나가 아닐까 싶습니다. 편 소장님. 저도 전적으로 공감하는 것이 내일이 정말 저는 백미입니다. 내일이 왜 백미냐 하면 다음 주에는 여론조사가 바뀐 바로 사전투표거든요. 네. 그리고 더 이상 여론조사 공표가안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 여론조사가 일주일 전부터는 이제 공표가안 돼요. 그러니까요. 다음 주 이제 수요일까지만 실시된 조사 결과를 가지고서 이제 우리가 분석을 할수 있을지. 3월 3일부터 조사되는 것은 더 이상 발표할 수가 없는 것이거든요. 조사는 근데 하고 말은 못해요. 우리가 말은 못합니다. 근데왜 중요하냐면 이제 올림픽 끝났어요. 내일 시청률 장난 아닐 겁니다. 더군다나 내일 TV 토론이 우리 주진우 라이브 끝나고 난직후의 시간이기 때문에 <웃음> 더 집중될 거예요. 근데 더 중요한 건 뭐냐면. 저는 이게 이제 사전투표에까지도 미칠 수밖에 없는 그런 표심이 만들어지는 tv 토론이기 때문에 그런데 지금 중요한 것은 패러다임이 뒤늦었지만 전환됐다는 게왜 중요하냐 이제는 정치교체냐 정권교체냐 이 부분이 적어도 저는 30대 40대 50대 가정주부층 이들이 지금 제일 중요하거든요 아직까지 마음을 결정하지 않고 있는데 최근에 보십시오 물가 오르고 있죠 유가 오르고 있죠 러시아가 우크라이나 침공했죠 애들 학교 등교 자유롭게 하기 쉽지 않죠 자 꼬이고 꼬여 있는 지금 일상생활 속에서 지도자까지 꼬이면 안 되거든요. 그래서 저는 내일 TV 토론이 미치는 영향은 결정적이다.
0: 알겠어요. 꼬이고 꼬이고 해가지고 꽈배기 얘기할 줄 알고 제가 조금 들으면서 깜짝 놀랐어요. 송무섭님께서 여론조사 전문가는 전공과목 어디 나오셔야 합니까 얘기하는데 아나운서학과는 아닌 것 같습니다. 네네. 리얼미타 하고요. KSOI 여론조사 개요. 저희들은 또. KBS는 공정성이 생명이니까 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 20일부터 23일간 나흘간 전국 18세 이상 유권자 2038명을 대상으로 조사했습니다. 그리고 KSOI는 TBS 의뢰로 지난 18일에서 19일 전국 1,002명을 상대로 조사했는데요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 자 며칠 안 남았는데 마지막 변수가 아직도 단일화 만약에 안철수 후보와 안철수 후보가 이재명 후보의 제안을 덥석
8: 받는다 받는다.
0: 이러면 어떻게 될까요
8: 저는 정치 희화화에 대한 역풍도 좀 있을 거라고 봅니다 그리고 현재 안철수 후보가 보이는 지지율이 많이 잡아줘야 한 8%쯤 되는데 그중에는 안, 이,가, 재휴를 하면, 윤에게 갈표가 있고요. 네. 그 다음에, 안, 비가 오나 눈이 오나 안에 고정 개인표들이 있어요. 네. 이 사람들은 그냥 무당층으로 하거나 투표를 포기할 수도 있고, 이재명에게 과연 올만한 게몇 퍼센트나 될까요? 안철수 지지도는 굉장히 약합니다. 네. 안철수 지지장의 지지자 중에 약40 내지 45%는 언제라도 바꿀 수 있다고 말씀하시는 분들이기 때문에, 누구와 단일화를 해도,
7: 안철수가. 저는 그역 효과가 실은 그렇게 크지는 않으리라고 봅니다. 효과가 적지 않을 수도 있다. 왜냐하면 그냥 안철수 후보와 손잡는 거는 그런 역풍도 있을 수 있다고 봅니다. 저더 중요한 것은 이한심킴. 응. 이한심킴. 응. 그러니까 심상정 후보와 김동연 후보까지 아우르는 정치 교체 혁신에 대한 것을 명분을 걸면 네. 전혀 다 달라질 수 있고 또 하나는 뭐냐면 지금 여성 유권자층이 안 움직이는 결정적인 이유는 이재명밖에 안 보인다는 거예요. 그러니까 아, 재명 후보는 괜찮은데 민주당이 마음에 안 드네. 이런 유권자들도 상당히 있을 수가 있다는 거예요. 여성 유권자 중에는. 그래서 저는 민주당의 말 그대로 정치혁신에 대한 기득권을 내려놓는 결단 이것이 있는지 여부가 상당히 중요할 것 같아요.
8: 시간이 많지 않습니다. 모든 분명하고 간단하고 빨리 해야 됩니다. 네. 할 거면.
0: 이제 뭐 대선이 코앞에 나가왔어요. 예전 같으면 거의 모든 변수가 이렇게 거의 좀.
8: 가르마가 이제, 타지고. 네. 사라지고
0: 이제. 지금은 대충 시간.
8: 솔직히 당선 예측자가 보입니다. 말을 못해서 그렇지. 네. 음. 그런데 지금은요. 아 뭐죠. 말을 어떻게 합니까. 전문가들도 모릅니까. 저는 6, 3월 9일 아니 3월 10일 한 새벽 3시는 돼야 뭐가 가라나지 않을 것 같아요. 그때까지요.
7: 네. 아, 아침 7시인데요.
8: 그래도
0: 우리는 여름과 민... 개표
7: 후에 네그러니까요 네. 3월 10일 아침 7시.
0: 자 그래도 <웃음> 주진우 라이브는 여름과 민심을 정확하게 읽어서 네. 여러분들한테 받쳐 드리겠습니다. 이강윤 배종찬 배종찬 이강윤 두 소장님.
7: 배종찬 아니고요. 아,
0: 알겠어요. 권총찬도 아니고요. 네. 자두분 감사합니다. 꽈배기는 안 돼요. 네. 온다, 오늘 분당우리는 좀좀 실망스러웠습니다. 이게 실금 일이
8: 올라갈 게. 아니,
0: 실망스러웠어요. 네. 두 소장님 감사합니다.
8: 고맙습니다. 감사합니다. 네. 제비추리가 뭐야?
0: 대창구이 네. 그런 거안 됩니다. <웃음> 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨.
5: 개선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내 주신 정치권에
1: 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3067님 여야 대선 후보 가는 곳마다 다 해주겠다고 하는데 그 돈은 다 어디서 나옵니까 상대방 공약 돈이 하늘에서 떨어지는지 따지고 논리적 반박도 하면서 효과적으로 검증했으면 좋겠습니다.
5: 대선까지 d-13일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한 한결의 김민아 기자입니다 어서오세요 네
9: 안녕하세요 네
0: 민주당에서 핵 폭탄급 승부수를 던졌습니다
9: 맞습니다 오늘 송영길 대표가요 국민통합정부를 만들겠다라고 구상을 밝히면서 핵심은 안철수 후보 심상정 후보 김동연 후보를 아우를 수 있는 정치교체를 교체, 하겠다
0: 다 한편으로 모이자 네.
9: 맞습니다. 사실상 이게 안철수 후보를 끌어당기는 어떤 그런 힘을 보여주겠다라는 모습인데. 근데이그
0: 구상 안에 네네. 안철수 후보의 생각, 심상정 후보의 진보의 꿈, 네네. 김동연 후보의 새로운 물결 다 네네. 담겨 있더라고요.
9: 맞습니다. 지금 송영길 대표가요. 여야 협의로 국민총리를 추천하고. 인사 재청 절차 법률로 제도화하겠다. 또 정책 협력 위원회 만들겠다. 또 초당적 국가 안보 회의 같은 거 구성하겠다. 또 사회적 대타 위원회 하겠다. 이런 것들이 사실은 그 정치 개혁을 말했었던 안철수 후보의 어딘가 굉장히 겹치는 부분이 많거든요. 그렇죠.
0: 그리고 그 책임 총리제를 누구한테 준다면 만약에 네네. 안철수 후보한테 준다면 네.
9: 어, 후보
0: 저기 총리한테 걔가 그러니까 장관도 그쵸. 장관을 그 추천하는 그런 권한도 주겠다 네. 이런 얘기를 합니다. 이거 분명히 안철수 후보한테 신호를 보냈다고 볼수 있어요.
9: 맞습니다. 사실 그 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화가 지난 일요일에 결렬이 된 상황에서 네. 좀 고심 끝에 이 카드를 꺼낸 건데 막판에 지금 이 안철수 후보가 이재명 후보 쪽으로 이렇게 옮겨온다면 그 표심에 대, 대단히 영향을 줄 거라고 판단한 것으로 보입니다
0: 안철수 후보 대단히 마음이 상한 것 같아요 그래가지고 어제는 무능한 후보 뽑으면 1년 뒤에 손가락을 자르고 싶다 할 것이다 네. 그래서 주술레스인듯 마법에 걸린 듯 정권교체만 되면 다될 거라는 착각 버려야 된다 이거
9: 네네. 누가 봐도
0: 가별... 윤석열 후보 저격하는 거잖아요 맞습니다
9: 사실 안철수 후보 1월 이후에 계속 윤석열 후보 저격하는 발언을 하고 있고 오늘도 이제 기자들과 만나서 그, 윤석열 후보랑 연락한 적이 없다. 연락이 오지 않았다라고 이제 선을 그었습니다. 사실 지금 민주당이 이런 시그널에 대해서도 일단은, 어, 들은 바 없고, 아직 고민을 해보지 않았다. 그리고 소신이 있으면 민주당이 그렇게 일단 실행을 해봐라. 이렇게 조금, 어.
0: 거리를 두네. 네네.
9: 거리를 두는 그런 행보를 보이고 있습니다.
0: 국민의힘에서는 바짝 긴장했습니다.
9: 맞습니다. 사실 국민의힘이 지금 이제 선거 막판으로 갈수록 지지율이 조금씩 붙는 경향이 보이면서. 네. 마지막 회심의 카드가 있어야 되는데 그게 없는 게 지금 문제죠. 오늘 이제 윤석열 후보, 안철수 후보, 오늘까지도 이제 어떤. 그 단일화에 대한 입장 정리가 여전히 답보 상태에 있으면서 국민의힘에서는 이걸 어떻게 돌파할 수 있을지 또 민주당에서 그걸 진짜로 한다면 우리는 어떻게 대응해야 될지 좀 고심을 하고 있는 것으로 보입니다
0: 지지율이 붙은 데다가 그리고 네. 지금 단일화 깨진 거에 대한 책임론이 네. 계속 일고 있어요 그래서 오만하다 방자하다 이 얘기를 지금 지적을 받고 있어서 좀 국민의힘이 좀 곤혹스러운데 네. 이준석 리스크
9: 당내에서 이준석 리스크 계속 나옵니다. 맞습니다. 이준석 대표가 사실 오늘도 같이 윤석열 후보랑 수원에서 유세를 하려고 하다가 그거를 접었습니다. 접고 뭐예요? 접고서 광주로 내려갔는데요. 사실 이 광주 일정도 예정된 일정이긴 한데 원래는 수원을 찍고 광주로 가려고 했는데 수원을 건너뛰고 그냥 가버렸어요. 네 여기에 대해서도 또 사실 어, 뒷말이 조금 나오고 있는데 이준석 대표가 아무래도 이날 오전에 권영세 선대본부장이 좀 우리 다 조심하자라는 공개 발언을 했거든요 예? 거기에 대해서 이제 마땅한 답을 페이스북 뭐 이런 데도 올리지 않고 조용히 오늘은 행보만 하는 것으로 봐서 좀 마음에 상처가 난거 아니냐 이런 분석도 나오고요
0: 이준석 대표의 입장은 네. 행보는 저기. 윤석열 후보, 그리고 당의 행보와는 조금 거리가 있어 보입니다.
9: 사실 단일화를 빼놓고 합당 얘기만 하는 것은 상식적으로 조금 불가능한 일인데 어제 이제 기자회견에서는 본인의 권한인 합당 얘기만 한 것이다 라고 이제 좀 책임을 피하려는 그런 모습을 보였거든요. 어제 기자회견
0: 한다고 했을 때 네. 당내에서 뭐라고 했습니다. 어떤 아, 반응이
9: 었습니까 사실 어제 오전까지도 이준석 대표가 페이스북 통해서 안철수 후보에 대해서 굉장히 강하게 네. 비토하는 워딩을 되게 세게 했기 때문에 거기에 대해서는 너무나 많은 분들이 우려를 하고 있고 또 합당도 당연히 돼야 된다. 지금 이렇게 이런 상황에선 합당 당연히 돼야 되는데 이준석 리스크가 다시 나오는 거 아니냐 이런 우려의 목소리도 있고요. 그 오늘 윤석열 후보가 오전에 전직 국회의원들이랑 모임을 했는데 거기서 이인재 전 의원이 나오셔서. 네. 네, 합당 꼭 해야 된다. 조심해야 된다라고 엄청 강조를 하는 그런 발언도 있었습니다. 사실 그 정치 원로분들은 이준석 대표의 어떤 이런 리스크를 굉장히 우려하고 있는 상황입니다. 그래요? 네.
0: 혹시 또뭐또 네. 뭐 돌발 상황이 벌어지지는 않을뭐 지금 일단 수원 유세를 건너뛴 것 자체가 좀 그렇긴 합니다. 그렇죠.
9: 사실 오늘 이 원팀을 보여준다라는 그 차원에서 국민의힘 선대본부에서 오늘 원팀 선거 요새 이렇게 이름을 지었었는데 오늘 윤석열 후보랑 원희룡 정책본부장만 올라갔고요 홍준표 의원 그리고 유승민 전 의원 도 이준석 대표까지 모두 불참을 했습니다. 아
0: 원래는 다 모이기로 했는데 원래 다
9: 모이기로 했었습니다. 근데 왜, 왜 이제 그렇죠? 홍준표 의원이랑 유, 유승민 전 의원은 그 원래 일정이 있었는데 경기도당에서 무리하게 조금 초청을 해서 어쩔 수 없이 못 가게 됐다 이렇게 입장을 냈고 이준석 대표는 그 본인 뭐~ 일정이 미뤄지는 바람에 전 전에 일정이 미뤄지는 바람에 못못 못 들리고 바로 광주로 가게 됐다 이렇게 일정 탓을 했는데요 사실 이게 진짜로 속내는 같이 이제 서는 그림에서 이준석 대표까지 왔으면 좋았을 텐데 그게 조금 네, 어떤 분란의 시작이 아닐까 이런 이야기도 합니다 이준석의 자기
0: 정치가 어떤 평가를 받을지는 좀 지켜보자고요 네, 네, 아무튼 민주당에서는 흐뭇하게 쳐다보고 있습니다 그러게요
9: 이제 이준석 대표가 좀 조용해야지 지지율이 올라갔던 전력이 있는데 다시 시끄러워져서 어떻게 될지 관심이 삽니다
0: 대장동 사건 정영학 녹취록이 있습니다 그런데 녹취록은 하나인데 여야 제각각 해석합니다. 제각각이에요. 맞습니다. 이거 어떻게 봐야
9: 됩니까? 네. 화천대유 대주주인 김만배 씨와의 통화 내용이 남긴 정영역 노출록이 지금 하루가 다르게 계속 조금씩 이렇게 리크가 되고 있거든요. 지금 조금 나오고 있어요. 원래는
0: 국민의힘도 가지고 있고, 민주당도 네네.
9: 최근에 확보한 것
0: 같아요. 네네, 맞습니다. 근데 그거에서 유리한 부분만 하나씩 내놓고 있죠.
9: 맞습니다. 좀, 이번에 다시 이제 여야가 맞붙게 된 것은 윤석열은 영장 들어오면 줄 거라고 말하는 부분이 있다. 여기서 시작됐는데요. 예,
0: 이거는 뭐, 뭐 어떤, 어떤 네. 내용이에요?
9: 먼저 그 윤석열은 영장 들어오면 줄 거라고 발언을 하는 한 김만배 씨가 이렇게 했다고 그 녹취록에는 되, 되어 있습니다. 이 그렇죠? 부분을 가지고 민주당에서는 어, 윤석열이 윤석열의 이름을 언급한 거 그리고 윤석열이 이렇게 말한 것 자체가 어떤 윤석열의 연관성을 보여주는 것이다 이렇게 주장을 했고 예. 거기에 대해서 이제 토론회에서 이재명 후보도 이 부분은 윤석열 후보에게 물었지만 답변을 제대로 하진 않았습니다. 그런데 예. 이제 그 이후에 국민의힘에서도 이 같은 녹취록을 가지고 사실은 이 윤석열은 영장 들어오면 줄거라는 발언 전에 양승태 전 대법원장에 대한 언급이 있었기 때문에 이거는 어 이렇게 그냥 그 워딩 그대로 볼 것이 아니라 그 용, 영장들 어, 그 윤석열인 제가 많은 사람이긴해김 부장 잘하는데 위험하지 않게 해. 이런 내용들이 그김 씨의 1등 흑기사라고 볼 수밖에 없다라고 이렇게 주장을 하고 나선 건데요. 네.
0: 국민의힘에서는. 네,
9: 국민의힘에서는 원래 재검하는사람 발언은 다른 대화 참여자가 한 발언으로, 뭐, 김만배 씨가 윤 후보를 그렇게 평가했다고 할 수가 없다. 또, 윤석열 후보가 여기 주체가 아니라는 것에 대한 증거다. 이렇게 주장을 했고.
0: 민주당 우상 후보부장 네, 발끈했어요?
9: 네네, 발끈했습니다. 민주당에서도 뭐, 뭐 우상우 본부장은 저를 조작범으로 몰아서 억지를 쓰고 있다 윤석열 후보 얘기를 하다가 되게 좋으신 분이야 라고 말하는데 그게 어떻게 양승태 대법원장을 지칭하는 거냐 이거는 양승태도 그리고 윤석열도 좋은 사람이라고 라 해석하는 게 맞지 않냐 면서 내가 국문가인데 이런 해석은 너무 어이가 없다 이렇게까지 반박하고 나섰습니다
0: 아 그런데 이 문제도 있고요 네. 또또뭐 김만배 씨 누나한테 네네. 집을 사주는 문제 돈을 주는 문제를 가지고 여기도 또 있고요 또 그렇습니다. 다른 사건들도 이제 정영학 녹취록이 대장동 네. 사건 수사의 핵심이긴 한데 네. 녹취록의 신빙성 문제는 계속
9: 그어 나옵니다 맞습니다 또 오늘 그월간조사안에서는 녹취록에 그, 이재명 후보 캠프에 다른 인물의 이름이 들어가 있다라고 또 주장을 하고 나왔는데요. 그게 바로 김용 씨입니다. 현대의 조직부본부장의 이름이 들어있다 하면서 또 다시 이제 그 연결고리를 주장하고 나섰고 또 일각에서는 이녹취록에 정말 믿을 수 있는 것이냐. 네. 이렇게 정말 수많은 사람들의 이름이 언급이 되고 있고 또 이들 중에 일부는 뭐민 형사상 대응 계획을 밝히는 등 억울하다고 표하고 있는데 여기에 대해서 검찰은 왜 수사하지 않는가 이렇게 또그 검찰에서 해 주기를 네. 기대하는 그런 정영화
0: 녹취록이 나왔습니다 검찰은 왜 수사하지 않는지
9: 네.
0: 잘 모르겠습니다 그리고 언론은 왜 이걸 분석해서 정확하게 좀 뭐가 옳고 뭐가 그런 건지 사실관계를 왜 확인하지 않는 건지 그것도 이해가 안 갑니다
9: 좀해 주세요 네 이게 전체가 이제 다 드러나면 네. 어떤 것이 진실인지 밝혀질 수 있을 것 같습니다 네
0: 이거 가장 중요한 부분인데 네. 네, 기자들 해 주시고요 네. 검사들은 좀 수사 좀해 주시고 네. 그만 좀 놓으시고요 기자들의 수다 한결의김민아 기자와 함께 했습니다 감사합니다 네 감사합니다 스치기만 해도 똑똑해진다
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 오늘 철학의 맛에서는 시위에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 네, 최근에 네. 택배 파업으로 불편 겪으신 분들 많습니다. 네. 민주노총 택배노조와 시지대한동은대리점연합 네. 이게 대화를 하는데 잘안 풀립니다 거기다가 최근에는 장애인단체에서 출근길 지하철 시위가 있었어요 음. 21일 만에 종료는 되겠는데 아, 아참 장애인의 교통권 보장해야 되고 지지하고 응원하는데 왜 날만 불편하냐 출근길에 나 출근해야 되는데 잘리면 책임질 거냐 이런 얘기도 또 가슴 아팠습니다 자이 시위 일반들에 일반 시민들한테는 환영받지 못하기도 하는데 교수님께서는 어떻게 보셨습니까? 물어보고 싶었어요.
3: 아, 예. 뭐 이게 전부뭐 사실은 중대한 문제인데요. 이게 뭐 기본적으로 저는 뭐 정치학 전공자고 거기다가 제가 뭐 정치 이론 전공자이기 때문에 아마도 뭐 이게 렇 저도 어떻게 보면 어 되게 개념적으로 생각하는 걸지는 모르겠지만 저는 뭐 파업이나 시위 같은 경우에는 이게 한 개인들이나 어떤 집단이 자기 권리를 실현하기 위한 예. 권리들이거든요. 네. 그래서 정말 기초적인 권리이기 때문에 그 되게 권리를 실현하기 위한 최후 수단으로서 사용하는 권리이기 때문에 이거는 우리 동료 시민들이 조금 불편하더라도 뭐 감수하고. 그리고 많은 경우에는 지지해야 하는 권리라는 그런 생각을 좀 가지고 있는데요 그럼에도 불구하고 지금 현재 뭐 어떻게 보면 이런 시위들이 지지를 받지 못하는 건 저는 몇 가지 역량이 있다고 생각해요 왜냐하면 처음 제일 중요한 건전 제도권 정치 문제 때문이라고 생각이 드는데요 네. 이게 사실 우리가 보면 우리나라 같은 경우에는 이 제도권 정치가 계속적인 뭐 대결구도 정치 대결구도 속에서 늘 대립하고 갈등하고 있잖아요 그러다 보니까 여기에 나오는 어떤 대립과 갈등에 대한 국민의 피로감이나 혐오감이 엄청난데요 그러다 보니까 뭐 이런 피로감이나 혐오감을 유발하는 사회적 갈등을 유발한다고 보이는 사람들에 게 대한 어떤 반감 같은 것들을 내뿜는 그런 경향들이 있는 것 같고요. 음. 그리고 이번에 또 노조 파업과 장애인 의 이동권 시위 같은 경우에는 우리 사회 내재해 있는 빨리빨리 문화에도 좀 영향을 많이 받았다라는 생각이 좀 들어요. 그렇기도 하죠. 예, 예, 이게 택배나 지하철이 이제 우리 생활 속에서 빨리빨리 그리고 정확하게 늦지 않게라는 가치가 녹아있는 가장 중요한 뭐 대표적인 수단인데요. 근데 이런 것들에 대한 이용에 직접 적으로 영향을 받는다고 생각하는 사람들이 관심과 지지를 보내지 못하고 있지 않는가라는 생각도 듭니다.
0: 네. 제가 파리에서 파리에서 저기 독일로 넘어갈 때 음. 공항에서 갑자기 에어프랑스가 파업을 하는 거예요. 휴가철 앞두고 파업을 하는데 어 비행기가 떠야 되는데 안 떠요. 근데 공항에 발이 묶여 가지고 저는 발을 동동 구르고 있는데 옆에 있는 어떤 분이 태연하더라고요. 그러면서 그러면서 야, 어쩔 수 없잖아. 어 저기 항공사도 이럴 때 파업해야 더 효과적일 거 아니야 그냥 즐겨 저한테 얘기를 하는데 저도 깜짝 놀랐어요 그 얘기를 듣고
3: 뭐 저도 사실은 좀 비슷했는데요 뭐 저도 뉴욕에 있을 때 뉴욕 지하철에 한번 파업을 한 적이 있었습니다 네. 파업을 했을 때뭐 사람들이 욕을 하는 게 아니라 결국은 저 사람들도 저렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 파업하는 거 아니냐 그러면 네. 그 권리가 실현 안 되기 때문에 하는 거 아니냐라고 이야기를 하고 있고요 그리고 특히 서양에서는 그뭐 약간 어떻게 보면 시위를 했을 때 이게 뭐 당연히 나도 언제든지 할수 있다라는 어떤 그런 생각을 많이 좀 하고 있는 것 같고요 그렇죠 예, 그래서 이것들은 뭐 동료 시민들이 그런 파악에 나서면 그건 뭐 우리가 그 부분을 감수해야 내가 할 때도 그 사람들이 감수해 줄 거다라고 생각하는 것 같아요 근데 박사님 예.
0: 우리나라는요 언론에서 특별히 그렇습니다 시위 앞에다 불법이 들어가고요 예, 그렇죠. 예. 뭐 판단해 보기 전에 불법 시위라고 하고요 그리고 노조 예. 앞에는 강성 예. 들어갑니다 예, 그렇습니다. 아니면 귀족 예. 들어갑니다 이거 조금 프레임화됐다 이렇게 볼
3: 수도 있어요 예뭐 우리 같은 경우에는 기본적으로 우리가 뭐 생각해보면 어떤 민주주의 역사 속에서 시위 문화가 발전한 것들이 아니라 계속 독재 문화 속에서 그걸 저항하는 속에서도 시위 문화들이 발전했고 네. 그거 하는 과정 속에서 계속 그런 프레임들을 노동자 특히 우리나라가 우리나라는 노동 착취를 통해서 발전해온 국가이기 때문에 노동력 착취를 이제 자통해서 발전해온 국가이기 때문에 노동이 파업하거나 그랬을 때 그것에 대해서 불법 프레임을 씌우고 그것이 잘못되었다는 프레임을 계속 씌우고 그리고 뭐그 노조 기족 뭐그 노조들이 형성이 되면 그걸 기족 노조라고 뭐 표현하면서 노조 뭐그 노동자들이 마치 많은 이익을 사용자보다 오히려 더 많은 이익을 가져다가는 가는 것처럼 프레임화 시켜서 이야기하는 경우가 많은데요. 80년대
0: 90년대 네. 언론에서 계속해서 그 주구장창 떠들던 떠들던 이론인데. 음. 그래서 그게 너무 조금 고착화된 것 같아서 좀 가슴 아파요.
3: 이게 뭐, 특히 최근 같은 경우에는 저는 여기다가 우리 사회에 지금 팽배해 있는 어떤 능력주의 같은 이론들, 능력주의 같은 발상들도 좀 한몫을 한다고 봅니다. 많은 사람들이 지금 현재 어떤 각자 도생의 시기에서 각자가 알아서 살아남아야 된다는 생각을 좀 많이 하고 있는 것 같고요. 그런 와중에 사회적 약자들이나 이렇게 뭐 힘, 그 장애인들이나 아니면 뭐 이렇게 노동자들이 자신의 권리를 찾기 위해서 파업을 하고 시위를 하는 걸 어떻게 보면 사회에 약간 증징된다라는 그런 식으로 표현하는 부분도 좀 있는 것 같아요 조혜숙님께서 저도 전에는 몰랐습니다 그런데 아이 낳고 유모차 끌고
0: 다니다 보니까 길거리 다니는 것도 대중교통을 이용하는 것도 얼마나 힘든지 느꼈습니다 평생을 불편함 속에 살아야 하는 분들 얼마나 힘드실까요? 얘기합니다 아... 장애인단체에서 이렇게 시위를 하는데요. 욕설보다 무관심이 더 무섭다. 특별히 따가운 눈총, 욕설,
3: 견디면서 음. 투쟁할 수밖에 없다, 이렇게 얘기하는데 가슴이 아프더라고요. 예. 네. 이게 사실 또 이렇게 들여다보면, 욕을 먹는 게 무관심보다 낫다라고 하는 건 결국 이렇게 시위하고 욕을 얻어먹고 나면 그래도 그 이후에 조금이나마 삶의 개선이 있기 때문에 이제 그러시는 걸 듣게 된데요 네. 오죽하면. 예. 오죽하면 이제 그러시겠습니까. 그래서 근데 이게 시민의 삶의 질은 언제나 저는 어떻게 보면 국가의 제도나 법이 어떻게 그 시민들을 대하느냐에 따라 달라지는데, 이 제도권 정치인들은 이제 표를 의식하는 사람들이기 때문에 목소리를 크게 내거나 힘을 가지고 있는 단체 그리고 무엇인가 그들에게 뭐 빠락빠락 요구하지 않는 사람 사람들이 아니면 주목을 하지 않는 성향이 있습니다 그래서 이제 표가 되지 않는 사람 요구하는 뭐뭐 뭐 이렇게 요구하지 않는 사람에게 아주 무관심하게 반응하는 경우가 있기 때문에 장애인들이 이렇게까지 이제 욕을 얻어먹으면서 요구해 하는 지경에 이제 이르게 되는 상황이 만들어지고 있는 것 같습니다 네.
0: 예. 물론 노조도 권력화되거나 기득권화되면 불법 저지르는 사람들도 있어요 뭐돈받고 네, 예. 어, 노조에서 돈 받고 뭐그그 그 주변 사람들 취업해준다든가 이런 부분은 비판받아야 됩니다 개선돼야 됩니다 잡아가야 됩니다 이 부분은 근데 아무튼 박성근 님께서는 요 분명 사측의 잘못된 편견과 착취가 문제입니다 하지만 어느덧 노동자 집단도 이익 집단이 되어서요 노동의 이익이 아닌 오직 자신의 이익이 우선시 되어 가는 것 또한 사실입니다 이 부분도 좀좀 좀 약간 노조에서도 명심해야 될것 같습니다. 최승우님께서도 저도 런던 지하철 파업할 때 갔었는데 시민들이 아주 당연한다는 듯불편한 감수하더라고요. 성숙한 사회라는 느낌 받았습니다. 이렇게 도 얘기하시는데 그런데요. 박사님 예. 시위가 집회가 예. 예. 점점 환영받지 못하는 것 같아요.
3: 뭐, 점점, 이, 뭐, 저, 아까도 말씀드렸지만, 저는 우리나라에서 점점 더 환영하지 못하는 데 대해서 자기 책임의 윤리, 내 인생은 내가 책임지는 것이라는 윤리, 그리고 또 한편으로는 이제 능력주의 윤리들이 작동하면서 이게 뭐, 사회적으로 약자들이 뭔가를 요구하는 일이 역차별에 휘말린다거나. 그렇죠. 예, 아니면 그러면서 이제 어떻게 보면 그런 사람들이 무임승차자로 몰린다거나. 그니까 사회적 약자들이 오히려 이제 어떻게 보면 무임승차가 어떤 음유적 아무것도 노력하지 않는 자가 얻어가는 것에 대한 음유적 표현이라면 사실 사회적 약자라는 말은 음유적으로는 이제 할증 요금을 내고 있는데 근데 이런 사람들이 지금 현재 역차별에 휘말리면서 무임승차자에서 할그 할증 요금을 내는 사람에서 무임승차자로 바뀌는 어떤. 그런 현상들이 나타나고 해서 참 안타까웠다라는 생각이 들 때가 네, 많습니다.
0: 동의하시지 않은 분도 네. 있나 봐요. 네. 871 님께서 <웃음> 1700만 네. 촛불은 사고 없이 정권 교체한 네. 국민입니다. 네. 아유 네. 그럼요. 우리 국민들은 네. 훌륭하고
3: 위대하시죠. 예, 네, 그그 부분은 뭐저 저도 이제 되게 놀라운 일입니다. 천 이게 뭐몇 백만이 모여서 시위를 하고 갔는데 약탈도 기, 없어요. 길거리가 깨끗하잖아요. 네. 뭐 서야 저도 이제 뭐 이렇게 그 미국에서 그리고 이제 뭐한몇 차례 시위를 경험했는데요. 뉴욕에서 제가 그 이민자 뭐 시위 그다음에 뭐 여러 몇번 시위를 그~ 월스트리트를 뭐, 점령하라 시위 이런 데서 가봤을 때 뭐, 진짜 수천 명 정도 모여서 지나가고 나면, 거기에 쑥대가시되거든요 네. <웃음> 뭐, 이렇게, 뭐, 도시 기물이 파괴되는 건 뭐, 당연하고요. 사, 상점 예.
0: 습격하고 막잖아 예, 예.
3: 그리고 불안 지르는 게 다행이다. 네. 라고 이제 여겨질 정도인데, 뭐, 우리 국민 같은 경우에는 이제 그런 대규모 시위에서도 그런 아무런 사고 없이 비폭력적으로 뭔가 변화해 나가는 거에 있어서는 뭐 어떻게 보면 되게 놀라운 일이라고 생각합니다. 근데 어떤 분들은요, 이게 너무 심한 강박 아닌가라고 할 정도로까지 우리는 잘하는 것 같아요. 그래요. 그렇죠. 예. 예. 아, 박창기님께서
0: 음, 출퇴근 시간때 그렇게까지 해야 하는 장애인분들은 어떤 심정일까요? 음, 그러니까. 막상 내가 그 입장이라면 네 그래서 좀 마음이 아팠어요 조연수님 장애인들을 같은 사회 구성원이라고 생각하지 않고 2등 국민으로 음. 보기 때문에 배려는 의무가 아니라는 말을 할수 있는 거죠 이런 얘기도 합니다 음, 아무튼 좀 안타까운데 아, 민주주의가 발달한 서구 국가들은 시위 문화가 어떻게 변하고 있습니까?
3: 뭐, 지금 현재 이제 많은 그 서구 사회에서도 어떻게 보면 제가 아까 말씀드린 그런 현상들이 영향을 좀 미쳐서 이제 시위에 대해서 과거보다는 그렇게까지 뭐 적극적으로 지지를 한다거나 아니면 과거보다는 그렇게 뭐 그걸 당연하게 여기는 분위기는 아니라고 이야기를 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 오랜 시간 동안 그런 시위나 파업 이런 것들이 권리를 확보하기엔 수단으로서 어떤 문화적으로 자리 잡아 있기 때문에 그것에 대해서 그런 일이 일어났을 때 어느 정도 불편을 감수하는 일은 여전히 당연하다고 생각하고 그것을 감수하고 있는 부분은 뭐 상당히 어, 그 뭐라고 해야 될까 일반적이다 라고 그렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다.
0: 시끄럽고 불편한 시위, 사람들을 불편하게 해야 되는 시위를 할 수밖에 없고 그래야만 겨우 관심을 가져주는 사회적 분위기. 음, 네, 그렇습니다. 조금
3: 안타까워요. <웃음> 예, 뭐 사실 이게 제가 오늘 여러분한테 이제 핀란드 사례 하나를 좀 소개해드리려고 하는데요. 이 핀란드 같은 경우에는 우리랑 역사가 되게 비슷합니다. 그 환경도 비슷하고요. 왜냐하면 이 나라가 자원도 없고. 그리고 이제 모로시아 혁명 이후 독립해 독립하고 난 다음에 국가적 분열과 내전을 거쳐서 엄청나게 혼란을 거쳤는데 이 국가가 1960년대에 노사정이 이제 어떻게 보면 최초로 어떤 그 합의 구조를 만들어냈어요. 그러면서 지금 현재는 지금 현재는 어떻게 보면 가장 파업이 없는 국가라고 하는데요. 이게 2015년 9월 18일에 핀란드 3대 노조가 파업을 했는데. 이게 엄청난 해외에서 큰 화제였답니다. 그 이유가 뭐냐면, 이 나라에서 이, 이 파업이 있기까지 앞에 있었던 파업이 23년 전이었답니다. 그래서 아, 그래요? 23년 만에 파업이었어요? 23년 만에 파업이었다고 합니다. 이게 그래서 엄청난 사건이라 좀 이렇게 주목을 했다고 하는데요. 그런데 결국은 이 파업 이후에도 노사장이 또화해를 해내면서 일주일 만에 타협을 끌어내면서 이게 또 이제 그 협력 모델을 계속 유지했다고 하는데요. 그런데 이 나라의 또 중요한 특징이 뭐냐면, 이 핀란드가 가장 장애인 이동권이나 이런 부분을 잘 보장해주고 있는 국가입니다. 음, 네. 그래도 핀란드에, 뭐, 핀란드에서 이게 제가 사시는 분한테 이제 들었던 이야기인데요. 핀란드의 복지제도나 장애인제도를 보면 장애인들한테 돈을 주는 제도가 발달되어 있는 게 아니라 네. 장애인들이 일상생활을 비장애인들처럼 같이 할수 있는 시스템을 만드는데 많이 네. 투자하고 있고 그런 것들이 발달되어 있다고 이야기를 하고 있습니다. 네. 예. 8181님께서 주진우, 김박사,
0: 나 며칠 전에 시위 때문에 약속 시간 늦었다고요 당신들 그들 두둔하는데 당신들 책임질 거야? 두둔까지는 아닌데요 시위하는 거 좋은데 왜 시민들한테 피해를 주냐고요 답해 주세요 얘기합니다
3: 예. 네. 아니 뭐 이게 근본적으로 이제 그 사회적 약자들의 입장에서 시위를 한다는 건 뭐냐면 이때까지 누군가가 주목해 주지 않고 봐주지 않고 목소리가 들리지 않기 때문에 그 일을 하는 건데 사실은 누군가에게 불편을 끼치지 않고 보이게 만들고 자신을 들리게 만들 수 있다면 이미 그걸 그 일을 선택했겠죠. 그래서 최후로 선택하는 수단이기 때문에 이런 불편을 어느 정도 조금은 감수해 주셨으면 좋겠다라고 고개 숙여서 이제 부탁드리고 싶습니다.
0: 네. 부탁하는 거지. 뭐 두둔는 아닙니다. 네, 네 아이아이님께서 우리도. 모두 장애인이 될 수도 있음은 인지해야 합니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 철학의 맛 마침표 찍어 봅니다. 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디는? 내게는 불편이지만 누군가에겐 삶이다. 네. 내게는 불편이지만 누군가에겐 삶이다. 알겠습니다. 박사님, 오늘도 감사했습니다. 예, 감사합니다. 네, 시간을 더 열어놓고 박사님한테 대선에 대해서도 막 물어보고 싶은데 다음 기회로 미루겠습니다. 예. 한의정의 내일 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 1.25% 였습니다. 1.25%. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.